0: The Wild Project. Nuevo The Wild Project, número ya 133, y hoy tengo un invitado de excepción. Espero que os gusten las historias ah, interesantes pero duras. ¿Qué significa esto? No? Que um, a todos, o a mucha gente, nos interesa los temas del narcotráfico, de los militares, de lo que significa incluso matar o eh, vivir al límite al de ser asesinado... Eh, la adrenalina, hmm. hemos visto tantas películas, tantas series, verdad, tantas ficciones. Pues hoy traigo una persona que para él no ha sido ficción, ha sido una parte importante de su vida. Ha vivido estas situaciones, seguramente más incluso de las que él mismo querría. Tengo el gusto y el honor de presentar a Gafe 423. Bienvenido a The Wall Project.
1: Muchísimas gracias, Jordi, por esta invitación. De verdad, este me encanta tu contenido y para mí es todo un honor estar aquí con toda tu comunidad. Eh, para los que no, no conocían, quizá tengo un canal de YouTube llamado GAFE 423. Fue un elemento que estuvo dentro del ejército mexicano un poco más de ocho años. Estuve en el grupo de operaciones eh, especiales, que es el cuerpo de fuerzas especiales, antes llamado, o, antes llamado GAFE que era el grupo aeromóvil de fuerzas especiales, pero ahí por el, el 2000, ad, arriba del 2002 este, se cambió a cuerpo de fuerzas especiales, se cambió la denominación, tuve el honor de estar en el cuerpo de las fuerzas especiales, y pues sí, por desgracia, me tocó vivir ciertas cosas que, que uno como mexicano no quisiera ver, pero pues desgraciadamente el país, el tema de seguridad en el país está muy delicado, hermano.
0: Voy a empezar contigo, eh. Haciendo un poco de solidaridad, ¿no? Y también me voy me voy a me voy a, a, a hacer un cosplay eh, de gafe. Escúchame una cosa. Lo primero, para mucha gente que esté sorprendida, ¿no? Porque no es habitual que en una entrevista, o en una charla, que yo, esto es más una charla que una entrevista, eh, el invitado esté absolutamente tapado, ¿no? Eh, para la gente que no sepa nada de ti, que no conozca tu situación, la pregunta es rápida. ¿Por qué vas así?
1: Porque actualmente, a pesar de que tengo el canal en, en YouTube, sigo laborando como, como una escolta, un guardaespaldas, no sé cómo lo llaman por allá en Sí, guardaespaldas, en sí. Entonces, uno nunca sabe, Jordi, tú lo sabes, este, no sabes qué, a, qué tanto alcance puedas llegar a tener en algún momento. Entonces, para mí sería pues, algo incómodo, eh, igual no sería profesional de mi parte que estoy dándole seguridad a mi principal, estoy con a la persona a la que cuido. Y de repente llega pues algún suscriptor y oiga este comandante, una foto y no puedo descuidar lo que es el, el momento que estoy trabajando. Uh -huh. Y se me haría pues de, de mi parte se me haría mal decirle al suscriptor no puedo. Porque quizá ellos no lo entiendan por esa situación de estar trabajando. Y pues esto de cubrirme la cara era para que no fuera, yo no fuera reconocido en la calle. Uh -huh. No es tanto por cuidarme de de mis mandos que yo tuve dentro del ejército porque ellos saben a la perfección quién está detrás del personaje esto porque tienen registrada nuestra voz, igual pues tú sabes que la dirección IP, hay todo un rastreo, entonces al mando no, no le voy a ver la cara, ellos saben a la perfección quién está detrás de este personaje esto era más que nada para evitar este, alguna molestia a la persona a la, que, a la que yo cuido, por eso es que es algo tapado.
0: O sea, tú ahora digamos que estás en la seguridad privada y te dedicas a, a vigilar a quien te contrate, ¿no?
1: Así es. Actualmente trabajo para, para un político.
0: Hostia. Entonces,
1: eh, pues sí me dedico a, a la seguridad privada, a la seguridad integral, como también se le llama aquí en México.
0: Vamos a empezar para la gente que, que no te conozca, para comprender un poquito por qué tú decides meterte en el ejército. ¿Qué te llevó a, a querer entrar en, en el ejército? Y yo no sé si tú ya tenías en la cabeza la idea de acabar formando parte de un grupo de élite dedicado casi a combatir el narcotráfico, que es seguramente de los más duros. ¿no? ¿Cómo fue el tema?
1: Mira, esto de ser militar viene desde pequeño. Fue una ilusión, de hecho, desde que era, era un niño. Yo quería estar dentro de las Fuerzas Armadas. De hecho, el tema de la Segunda Guerra Mundial es un tema que siempre me ha interesado muchísimo. Por desgracia, se dieron muchos eventos este, pero desde pequeño, desde que estaba en el preescolar, en el kinder, no sé cómo, cómo le llaman este, allá en España. Desde esos tiempos ya me encantaba el tema bélico y no Hostia. sé por qué me gustaba ese tema. Y siempre dije, cuando sea mayor de edad, voy a ingresar a, a las Fuerzas Armadas. Y esperaba cumplir los 18 años, de hecho yo estaba esperando cumplir los 18 cuando en una ocasión vi una, la detención de un personaje, uh -huh. de un capo aquí en México, y había sido el Cuerpo de Fuerzas Especiales, y recuerdo que yo dije, quiero ser de esos, pero fue en el momento, ¿no? Se me hizo muy bélica la imagen, y dije, uh -huh. yo quiero pertenecer a, a, esa, a esos soldados. Cuando logro ingresar al ejército, me doy cuenta que son los famosos GAFES, o el Cuerpo de Fuerzas Especiales, y empiezo a conocer que no es tan fácil poder ingresar y aparte los mandos, uh -huh. el mando también no te apoya para que puedas seguir escalando o seguir cumpliendo ciertos sueños. ¿Esto por qué? Porque tú perteneces a un batallón y si tú solicitas ir a realizar el curso de fuerzas especiales, tu coronel va, va a decir, ¿sabes qué? Pues no hay personal, entonces no puedes ir. Uh -huh. Esto es por no quedarse el batallón sin, sin ese personal y te truncan, te truncan tu carrera. De hecho, yo me fui sin permiso, me fui sin permiso de, de mi coronel, directo hasta la Ciudad de México, eh, al Estado de México ya más que nada, a presentarme como voluntario para realizar el curso de fuerzas especiales. Y fui aproximadamente unas tres veces. Mi mando no se daba cuenta de que yo en mi franquicia... Eh, iba y me presentaba hasta el Estado de México, me quedaba seis horas aproximadamente, Jordi, aquella visita al Estado de México, y eran mis días de franquicia, te lo repito, nosotros eh, nos despliegan internamente en el país, eh, dos meses, tres meses, eh, sin parar, un ejemplo, yo soy de la ciudad de, de Guadalajara, del Estado de, de Jalisco, y me despliegan a Tamaulipas tres meses, que es otro estado, y cuando regreso me dan cinco días de franquicia, a veces tres días ah. de franquicia y vuelves a ser desplegado otros dos o tres meses. Entonces ocupar esa franquicia para ir a presentarme voluntario era algo que muchos no querían hacer. Uh -huh. Perder esos días de descanso claro. porque prácticamente te aventabas este, 12 horas de pura carretera entre la ida y la vuelta, Ajá. y para que te dijeran, no, no, no te vamos a aceptar, entonces yo fui aproximadamente unas tres veces, cuatro veces a, al Estado de México, hasta que pegó en una, uh -huh. y causé alta, eh, causé alta directamente en un batallón, Jordi, que para muchos es lo, lo peor que te puede pasar, eh, la gente prefiere realizar directamente el curso, que causar alta eh, en un batallón, eh, una vez que causó alta pues me fui arrestado de mi batallón, mandaron mi boleta de arresto porque me había brincado los conductos regulares, Hostia. pero ya, ya estando en, en mi batallón de Ajá. fuerzas especiales, este tu coronel dice, eh, queda sin efecto la, el arresto porque ellos saben que es parte de pero ahora viene lo difícil que es pertenecer a un batallón de fuerzas especiales sin haber realizado el curso de fuerzas especiales, sin ser un boina verde, ¿Por qué? porque tú no tienes el derecho de absolutamente nada, Jordi, de absolutamente nada, ni de la cama en la que te puedes acostar, tú duermes en el suelo. Este... son parte de las tradiciones. Hostia. Es, es, ¿Cómo, es puede una ser, ¿Cómo
0: puede ser? ¿Cómo puede ser que es lo primero que me está chocando, no? ¿Cómo puede ser que directamente vayas a batallón? O sea, porque normalmente la idea que tenemos todos es que si tú quieres ser fuerzas fuerzas, fuerzas especiales te entrenen y seguramente un entreno muy duro para ello. ¿Cómo es que directamente ya te meten ahí?
1: Porque causas alta, cubres la vacante de un elemento uh -huh. en las fuerzas especiales, en el batallón, pero tú no eres un boina verde, tú ya eres un soldado, eres un soldado de mínimo tres años de antigüedad, uh -huh. que es el requisito, pero no eres un boina verde, y eso es lo difícil, porque llegas a un batallón de fuerzas especiales, pero no eres boina verde, uh -huh. y no tienes los mismos derechos que tiene aquel elemento que ya has graduado del curso de fuerzas uh -huh. especiales. Uh -huh. Entonces, a ese tipo de elementos, como a mí me tocó, se le llama de una forma despectiva, si lo quieres ver de esta forma, eh, chunco, que es una palabra en un dialecto de, de Oaxaca uh -huh. que quiere decir hermano pequeño de la familia. Eso significa chunco. Uh -huh. Y ellos te llaman chunco, ven para acá, chunco, veas esto, pero de, de bonito, lo que en verdad significa uh -huh. la palabra, no lo es. Digo, es una forma despectiva de decir de decirte lo peor, para ellos es un insulto decirte chunco uh -huh. y el trato es, es horrible, Jordi. La ¿Qué neta, te hacían la... a ti
0: ahí? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué cosas tú, en esa época, qué cosas te hacían ahí dentro?
1: <risa> Mira, eh, el primer día que llegué, uh -huh. eh, me dieron la bienvenida en la compañía en la que yo llegué a cubrir un, una vacante uh -huh. y te empiezan a explicar que, que pues no tienes derecho a nada, que todo el tiempo tienes que andar mojado tú tienes que andar completamente mojado, te tienes que ir a, a, a mojar completamente, Jordi.
0: ¿Mojado te... en, en México es lo mismo que en España? Es decir, ¿mojado de agua?
1: Así es. Toda tu ropa, todo el tiempo, todo Uf. el tiempo te empiezas a secar y vas y te mojas. Aquí lo peor de todo esto ah. es que el batallón o el cuerpo de fuerzas especiales está muy cerca del volcán de Listasíhuatl y hace muchísimo frío, Jordi. Muchísimo frío. Entonces, Súmale a eso que cuando andas seco tienes frío, ahora mojado todo el tiempo te estás deshidratando porque todo el tiempo estás mojado. Uh -huh. eh, todo el tiempo uno debe de andar mojado, eh, los ejercicios que te ponen a hacer eh, internamente y en la compañía eh, son ejercicios para, para reventarte tus piernas, para causar dolor, no es por fortalecimiento uh -huh. sino es para causar dolor físico porque como tú sabes, hay ciertos ejercicios que te van a ayudar a fortalecer, a incrementar la masa claro. eh, muscular, pero hay otros ejercicios que los hacen con toda la intención de hacerte muchísimo dolor en tu cuerpo, uh -huh. y todo el tiempo estás así, recuerdo que la primera vez que, que llegué, yo no había salido de vacaciones en mi anterior batallón, y mi coronel me dijo, ¿ya saliste de vacaciones? No, no mi coronel, no, no he salido de vacaciones, ¿quieres salir? Como usted ordene, mi coronel, te estoy preguntando que si quiere salir. Eh, sí, mi coronel, ahorita le dan su, su este hoja para que se vaya de vacaciones. Apenas estaba entrando en la compañía, Jordi, cuando pues, todo mi batallón ya sabía, perdón, toda mi compañía ya sabía que estaba de vacaciones y me pusieron a hacer muchísimos ejercicios, Jordi, que de verdad eh, me reventaron mis piernas, mis brazos. Eh, un, un sargento, un sargento que es CASFE, que son como son los instructores de, de todos los elementos, me empezó a poner muchísimos ejercicios que terminé yéndome aproximadamente a las 6 de la tarde de, del batallón, cuando me habían dado de, este, saliendo de vacaciones aproximadamente a las 11 de la mañana. Cuando me fui, me dice mi sargento, eh, para que te queden ganas de volver, Chunco, a ver si es cierto que quieres regresar. Me fui, recuerdo que me fui a la central de autobuses, eh, ya aproximadamente eran como las, casi iban a ser las 8, uh -huh. pa, en, antes de las 8, uh -huh. iba bajando las escaleras para entrar a la central de autobuses, mis piernas ya me dolían, Jordi, ya no sentía mis piernas, ya empezaba a bajar con mucho dolor, subí al autobús, y así como me senté, me quedé profundamente dormido, me tuvieron que despertar para decirme que, que ya estaba en la central de, de Guadalajara, uh -huh. Cuando intenté levantarme, ya no pude Jordi, oh. no pude levantarme, de que ya no sentía mis piernas, tuve que agarrarme del, del respaldo del asiento de adelante y oh. levantarme, y, a, y caminaba arrastrando mis piernas, duré con este dolor aproximadamente una semana, las vacaciones son de, de casi un mes, cuando estuve a punto de volver, de verdad, sí entraba esas palabras que me dijo mi sargento, uh -huh. es, esto es para que te queden ganas de volver, y internamente decía, esto fue solo un día. Yo todavía tenía que estar así seis meses hasta que comenzara el curso de fuerzas especiales. Porque cuando yo llegué a mi compañía tenía, tenía días que habían empezado el curso y no puede ser enviado hasta que acabe ese escalón que uh -huh. se está distrando en ese momento. Entonces tenía que esperar casi los seis meses eh, con ese estilo de vida. Y dije, esto fue solo un día ahora tengo que esperar seis meses aguantando lo mismo, y una vez concluido este maltrato, tengo que esperar eh, y entrar al, al curso de fuerzas especiales y soportar seis meses de entrenamiento, y dije es casi un año, y esto fue solo un día, podré aguantar el que sigue, y llegué y, y todos me, este, me, me vieron, y ah sí le quedaron ganas de volver, chunco, y continuaré eh, con el maltrato, este gaseándome con gas lacrimógeno oh. el gas lacrimógeno es fatal y eso es como el desayuno, comida y cena del de, de cuerpo de fuerzas especiales, todo el tiempo te están gaseando, todo el tiempo entonces, tienen sus, sus métodos ¿eh? porque de la, oh. de la lata, de la granada, de, del gas sí. lacrimógeno la abren y sacan lo que viene siendo el producto químico que trae internamente la granada lo muelen y queda hecho polvo entonces al papel higiénico le ponen una raya, unas rayas de, de ese polvo, lo envuelven y te gasean, a eso le llaman eh, este, chabelas, es un nombre que le de cariño, le dicen a, a estas, estos rollos, a estos churros de, de papel higiénico, les llaman chabelas, entonces una granada, en vez de que la truenes y te dure 15 segundos el efecto, eh, aquí todo el tiempo con un bote, llenas un, boi, un bote de... Pues te podría decir Gatorade, de Ajá, esta bebida, sí, sí, de Gatorade. lo mix. llenas, Ajá. llenas este, aproximadamente la mitad de, de este bote. Imagínate cuántos churritos de estos no salen y, y todo el tiempo te están, te están gaseando. Te meten a mojar y te gasean, te ponen a hacer ejercicio, te gasean. Y con el gas lacrimógeno, para aquellos que hayan sentido alguna vez el efecto, cuando te mojas arde muchísimo, arde, arde de una forma infernal. Este, y aparte el dolor que te está causando ser gaseado, y esto es de todos los días, Jordi, todos los días, no tienes derecho a dormir en una cama, a mí en lo personal no me dejaban ingresar al, al comedor de las fuerzas especiales, tenía que comer obligatoriamente, no era que yo quisiera, en la parte eh, trasera de, del, del comedor, donde toda la gente llega y tira el desperdicio, de ahí me hacían comer del desperdicio, entonces... Eh, es un trato wow. muy, muy difícil, muy fuerte, y superar todo esto mentalmente también es, es bastante fuerte. Ya después de, de estos casi seis meses de estar recibiendo un trato que no es nada digno para una persona, uh -huh. ahora sí eres mandado a realizar el curso de fuerzas especiales. Pero vas y pon, te pones a prueba... Simplemente en los exámenes de admisión con más de 500 elementos que vienen tanto de los diferentes batallones, que son seis batallones de fuerzas especiales, este como también de todo el ejército en general. Éramos más de 500 elementos y no tienes canojías, no tienes ventaja por tú ya pertenecer a un, a un batallón. No, el, la cosa es pareja y te debes de quedar entre esos 500 elementos para realizar el curso. Éramos te digo, más de 500 elementos. Uh -huh. ¿Cómo, tienes que,
0: ¿Cómo es la, la, la prueba de acceso para formar parte?
1: Mira, en aquel entonces nos pedían hacer 80 lagartijas en 60 segundos, uh -huh. este, 80 abdominales en 60 segundos, 15 barras, este, nadar 200, 200 metros, flotar 30 minutos, correr 8 kilómetros en 20 minutos, si mal no recuerdo… Uh -huh. Eh, eran parte de las pruebas hacer un salto de, de decisión o salto de fe eh, en una plataforma aproximadamente de, de 10 metros tenías que hacer este salto eh, y exámenes psicológicos exámenes psicométricos ¿Cómo, para ¿cómo la era el,
0: el salto de fe? porque si estoy pensando en Assassin's Creed casi. <risa> <O> sea, <¿cómo? risa> así es
1: prácticamente o sea, tienes ¿cómo? que saltar
0: pero qué de, ¿De dónde
1: saltas? de una plataforma a una alberca 10 metros, tienes que hacer un de salto de 10 metros, así es y uno dice, lo ve desde abajo y dice ah no, no, no se ve este eh, pues muy difícil, pero ya cuando estás arriba, sí pesa ya 10 metros ya pesa, y aparte que esa plataforma tiene, está un poquito pasada, ha de tener como unos 13 metros aproximadamente, ya estar arriba, pues sí es, es difícil el salto, y más para uno, lo digo en lo personal a mí me dan muchísimo miedo las alturas Uf. hasta el día de hoy me da miedo las alturas Jordi wow. entonces a realizar ese salto creo que para mí fue lo de las cosas más difíciles de las pruebas Ajá. y aquí se queda el que mejor tiempo tengan todo, entonces si te dicen en un minuto 80 lagartijas si tú puedes hacer más de 80 lagartijas para ti son mejores puntos claro. ya que se, se cierra ¿quiénes son los 500 elementos que van a participar en el curso de fuerzas especiales ahí es cuando Comienza ya las actividades, ya comienza el adiestramiento y empieza a depurarse la gente por, por estas pruebas uh -huh. o lo que viene siendo el curso.
0: A nivel psicotécnico, psicológico, a nivel teórico, ¿qué, qué, qué os hacían
1: hacer? Eh, mira, la primera semana uh -huh. eh, es de las semanas más difíciles en el curso, se le llama la, la fase cero, que es una semana que no cuenta. Esa semana es más que nada para depurar a la gente que, que no tiene la convicción, la devoción de estar en el Cuerpo de Fuerzas Especiales. Y aquí un punto muy bueno que, que esperemos tratar un poquito más adelante, uh -huh. Jordi, es para evitar algo que pasó aproximadamente por ahí del 2002 uh -huh. y se hizo más fuerte por ahí del 2007-2008, que fue el, el Cártel de los Zetas. Eh, te pongo, este o te adelanto un poco, uh -huh. Jordi, el Cártel de los Zetas es el cártel más sanguinario que ha tenido eh, México y sus primeros elementos, los que formaron el grupo delictivo de los Zetas, fueron exmiembros del Cuerpo de Fuerzas Especiales, exmiembros del GAFE. Ellos pertenecieron cuando todavía la denominación era GAFE. Pero pues sí tuvo alguna situación que no eran mandados voluntariamente a realizar el curso. Muchos de los GAFES, de los primeros GAFES, eran enviados a realizar el curso porque tenían una, eran, tenían disciplina muy mala, tenían malas actitudes. Como castigo. Era para que, así es, como un castigo. Yo, un coronel de un batallón convencional, uh -huh. para deshacerme de aquellos elementos faltistas, eh, con mala disciplina, eh, los mandaban al GAFE. Y este fue uno de los grandes errores eh, de los primeros elementos que, uh -huh. que formaron el pie veterano de, del, del GAFE porque al final de cuentas eran malos elementos claro. que fueron entrenados y al final desertaron del ejército, otros metieron su baja y formaron aquel grupo llamado Los Zetas, uh -huh. y este grupo, este cártel, volteó de cabeza al país, como no tienes una idea, ellos fueron los que empezaron a poner esta, esta moda que hoy en día vemos, eh, todos los mexicanos, que para nosotros los mexicanos se nos hace muy normal Ajá. ver en videos cómo les cortan la cabeza. Ah, decapitaciones, con, sí, sí, con torturas. Tierras, ¿no? sí. De lo peor que te puedes imaginar, Jordi, ellos lo hicieron primero. Uh -huh. Y era una forma psicológica de dar miedo a sus contrincantes, pues ellos fueron exmiembros del GAFE. Uh -huh. Y para evitar todo esto, uno de los requisitos para realizar, o ya en mis tiempos para realizar dicho curso, es ser voluntario. Si tú eres voluntario, puedes realizar el curso. Y lo primero que te preguntan, ¿eres voluntario o te mandaron a fuerza? Soy voluntario, adelante. Puedes participar en los exámenes de admisión. Pero si tú decías, no, es que a mí me mandaron, <coughs> ellos ya no, no te aceptaban, claro. te mandaban de regreso a tu batallón.
0: Uh -huh.
1: Entonces, esta fase cero es para depurar a toda esa gente que no tiene esa devoción claro. por estar en el, en, el, en el cuerpo de las fuerzas especiales. Las primeras pruebas como te repito, son para depurar a la gente, eh, nos hacían caminar aproximadamente unos 50, 60 kilómetros al día, oh. con peso de, de 30, 30 kilos, pero eh, la primera caminata empezaba en la mañana, eran aproximadamente 20, 30 kilómetros dependiendo, pero como mínimo eran 20, 20 kilómetros, uh -huh. este, esto únicamente con, con el agua que tú ibas a beber. Tenías que tener tus 25 kilos de, de peso, tus 30 kilos de peso, lo que te dijeran en ese momento, uh -huh. más aparte, tu agua. Si te decían 30 kilos, no incluía el agua, es un, un peso extra que claro. tú decías, me, la libro con dos litros, no hay pedo, pero ahora sí era lo que, lo que tú consideraras. Terminabas esa prueba uh -huh. y te hacían caminar eh, empujando un camión de transporte de personal, eh, aproximadamente 10, 15 kilómetros eh, y el camión tenía que estar apagado. Esta prueba le llaman prueba de liderazgo, es donde empiezan a surgir este, los líderes, porque sí. no todos nacen para ser líder. Claro. Y aquí es cuando empiezan, eh, a ver, vamos a empujarlo, vamos a amarrar cuerdas con troncos y empiezan a surgir esos líderes. Ahí ya le estamos sumando que si en la primera caminata fueron 30 aquí estás caminando 10, 15 kilómetros, más aparte con el esfuerzo de estar empujando un camión, y en la noche es otra prueba que tienes que cargar una camilla con aproximadamente 80, 100 kilos de, de peso, eh, únicamente con cuatro elementos, uno por cada extremo, uh -huh. y aparte con tus 30 kilos de peso, tú estás simulando que llevas un herido, y las caminatas son de 10 a 15 kilómetros en la noche, pero para eso dentro de todas, antes de, de estas fases, Ajá. te traen haciendo ejercicio, te traen arrastrándote, te están gaseando, te están poniendo a correr, porque todos tus desplazamientos no tienes el derecho de caminar, los chuncos como nos llaman, eh, que somos los cursantes Ajá. o aspirantes a fuerzas especiales, Ajá. se nos llama a todos chuncos, no tenemos el derecho de caminar, no nos hemos ganado ese derecho. Entonces, para todo tenemos que ir corriendo con 30 kilómetros de peso. Entonces, todo el antes, antes de esas tres fases, eh, en esos tiempos, es pura aladilla, como se le llama aquí en México, Ajá. es puro desgaste, tanto psicológico como físico. Uh -huh. Pero esto es una semana, Jordi. Una semana son las mismas actividades. Lo que pesa en esta semana que a partir del domingo a las 9 de la noche que empieza el curso, no te dejan comer y no te dejan dormir. No tienes derecho a dormir. Y hay gente que, que dice, no, no es posible que existan personas que, que no duerman más de 4 o 5 horas. De verdad, no conocen los límites que, que el cuerpo humano tiene, porque de verdad lo podemos aguantar. Pues, no te sea, voy a... tú,
0: ¿En esa semana?
1: Así es. Sin comer, sin dormir y con todo ese desgaste. ¿No no dormías? No dormíamos nada, no teníamos el derecho ¿Ni de una hora? Ni una hora. Ni un minuto tienes el derecho de dormir.
0: ¿Y solo bebíais agua y no había comida sólida?
1: Únicamente agua.
0: ¿Una semana caminando 50 kilómetros cada día?
1: Así es. Y... Aunque Fue no ahora. lo creas, Jordi. Ya,
0: ya, ya, es que ahora mismo, ¿pero cómo, cómo lo aguantáis?
1: Más que nada... Y aunque lo creas imposible, pero Totalmente. el cuerpo siempre aguanta o siempre tiende a hacer ciertas acciones ya involuntariamente. Porque a mí me pasó, Jordi. A mí me pasó que era aproximadamente el jueves y estábamos en la caminata en la noche, Jordi, con la camilla. Y yo caminé aproximadamente 200 metros dormido. Caminando, <ríe> dormido, sin soltar la camilla. Cuando desperté, eh, me quedé de dónde estoy. Guau. Wow. No es posible que haya caminado tanto. Entonces te das cuenta que tu cuerpo actúa de una forma involuntaria. Sí, me puedes decir, te estás contradiciendo. Yo dormí, pero dormí involuntariamente. No es de que los instructores nos dijeran, váyanse a dormir cinco minutos, diez minutos. No, de repente estás parado haciendo honores a la bandera a las seis de la mañana, porque en, en el curso lo haces a las seis de la mañana. Estás, estás dormido y no falta el elemento que dormido se cae, se... Se queda dormido y, y, y llegan los chuncos y ah ahorita que acabe la, este, la izada de bandera, van a pagar malditos oh. y empiezas te levantas y te empiezan a arrastrar por un elemento. Nos llevan al comedor Jordi, aunque no lo creas, en esa semana todos los días vamos al comedor y vas a decir, pero me acabas de decir que no comen, nos llevan y nos ponen unos manjares, pero no tienes derecho a comer. Esperan a que todos los elementos estén este, ahí en, la, en el comedor y únicamente te dicen, chuncos, sentarse ya. Y todos nos sentamos al mismo tiempo. Y en cuanto te sientas, chuncos, levantarse ya. Y tienes que tirar toda la comida completa. Y pobre del elemento, que se le sorprenda que se eche un bocado a la boca porque le sacan hasta lo que comió un año antes. Y esto es en forma de burla. pero Y no nada más a él, porque por el error de uno, perdemos todo el curso y nos tienen dando vueltas, nos tienen arrastrando, girando para vomitar, para marearnos, estamos girando todo el tiempo y arrastrándonos por un elemento que agarre un bocado. Entonces dices, de por sí no traigo nada en el estómago y por un bocadito que vaya a dar, voy a sacar hasta lo que no traigo pendiente y vamos a ladillar, nos van a ladillar por algo que es innecesario. Al final... Te motiva saber de que los instructores te dicen, nosotros no les vamos a hacer algo que a nosotros no nos hayan hecho, sí. es una regla de las fuerzas especiales, no vamos a inventarles castigos, no vamos a inventarles ladilla ni ejercicios, simplemente es lo que a nosotros este, nos hicieron, entonces sabes que de alguna forma ya hubo otros antes de mm. ti que se han graduado, entonces es posible mm. un elemento el día viernes aproximadamente Empezó con ciertas alucinaciones, Jordi, porque no, no había dormido. Claro, claro, y él en, su, en sus alucines, él estaba viendo zombies, él estaba viendo <risa> extraterrestres y fue llevado de emergencia al Hospital Central de, de México uh -huh. y de ahí lo canalizaron <risa> con un psiquiatra y estuvo 15 días ahí. Uf. Él perdió la, la oportunidad porque después de tres días de no hacer actividad en el curso, es baja automática. Este elemento únicamente fue a dañarse mentalmente y fue transferido con un psiquiatra pero duró 15 días ahí con el psiquiatra entonces sí es algo que es, es posible uh -huh. también no te voy a decir que no dormimos porque te quedas dormido involuntariamente, claro. pero no es porque ellos nos permitan dormir ¿y el tema y de la comida?
0: ¿cómo aguantas eh, una semana a base de agua? ¿con tanto ejercicio? ¿No, no, no, eh, ¿no podíais comer ni una miga de pan? ¿ni algo algo?
1: nada, no puedes comer nada porque, te, te repito, si ven que agarras algo en el comedor, porque están todos los instructores viendo, y aquel que sorprendan, se lo van a hacer que todos nos...
0: ¡Qué bestia! Pues,
1: paguemos por eso. Pero sí es posible soportar una semana sin comer absolutamente nada. Y esto es una cuando,
0: semana, ¿eh?
1: Una semana. Wow. La, la primera semana. Y es cuando muchos elementos empiezan a solicitar su baja. Claro. En un día, se fueron más de 70 personas, metieron su baja del curso por las caminatas, por, los, por todo lo que traes... Militares, no.
0: cuidado que no son gente normal, ya son militares. Así es. O sea, ya, ya, son, ya, ya son personas formadas militarmente, acostumbradas al ejercicio. Imagínate que ellos mismos abandonen lo duro que es.
1: Y esto es la primera semana. Wow. ¡Guau! Algo, algo que a mí me ayudó en lo personal y que creo que como ventaja tenemos los de fuerzas especiales o los que ya estábamos como chuncos en un batallón... Ajá. Era de que decíamos, ¿qué me pueden hacer? Ya que no me han hecho ya en estos seis meses. Psicológicamente ya estás tan reventado que dices, ya me lo hicieron. Sí, te golpean y ah, ya me lo hicieron. Porque te pongo un ejemplo.
0: Ajá.
1: La primera vez, la primera vez, este que de, los prim de las primeras ocasiones que me hicieron esto, estaba en mi, en mi compañía y me dijeron: A ver, chunco, quítate las botas. Y me quité las botas. A ver, quítate los calcetines. Y me quité los calcetines. Me dicen, Chunco, trae hongos en sus pies. Yo no entendía esto. Yo me quedé, ¿por qué hongos si no tengo hongos? Y cuando entendí fue cuando el sargento me dice, pero no te preocupes, yo tengo el remedio para los hongos, para matar los hongos de tus pies. sacó una cuerda, que es un nombre correcto es eslinga con la que hacemos rapel, donde rapeleamos. Y pues ya saben que, que pues es gruesa esta cuerda. Ajá. Y me dice, ponga las, las plantas de los pies. Yo estaba acostado en posición de abdominales con las plantas arriba y me golpeó la planta de los pies con la cuerda. Me reventó la de los pies. Las plantas me las reventó, me empezaron a sangrar. Y del dolor, yo la inercia fue agarrarme mis plantas de los pies del dolor. Y me dice el sargento, no, chunco, ¿qué acaba de hacer? Se acaba de llenar sus manos de hongos. Ponga las manos. Ponga las manos. Y lo único que hice fue hacer esto. Y me reventó a eslingazos las, las manos. Me sangraban mis manos. Qué locura.
0: O sea... Uy, pero parece... De que... agarrarme los pies. Ah, vale, que o se te había quedado un poco un momento la imagen la imagen parada. Pero qué absoluta barbarie. Esto es una tortura, claro. Esto ya es torturar mentalmente y físicamente a...
1: físico. Así es, a una persona. Entonces... ¿Te de... parece bien esto? Eh, si lo ves de una forma, sí. Y vas a decir, estás loco. Pero... <risa> Pero todo tiene un propósito, Jordi, porque el ser de la elite del ejército, el ser de, de, la, de los mejores elementos del ejército, no falta aquella persona que se le suba la fama, dirían por ahí, y que se sienta y pierda la humildad. Esto es para que no olvides, para darte humildad ante todo y que a pesar de que ya seas un boina verde, a pesar de que ya seas un elemento de las fuerzas especiales, no olvides de dónde vienes. No olvides cuál es, qué fue lo que pasaste para estar ahí y no se te suba esa, esa fama por ser un boina verde. Todo tiene un porqué. Esto de dejarte sin comer me pasó en una, en una operación. A lo mejor me adelanto mucho. Sí, lo,
0: hablaremos. Si sí, quiero hablar de, de operaciones tuyas fuertes y cosas, anécdotas y cosas que te hayan pasado. Luego me cuentas, pero ya veo que te vas a quedar sin comer durante un tiempo otra vez.
1: <risa> Entonces, <risa> pasan este tipo de uh -huh. cosas, Jordi. Y cuando tú te vas a, a ir al curso, a realizar el curso, las personas que tuviste seis meses ladillándote, te lo, te lo dejan bien claro, hasta con letras negritas. Si regresas y no regresas con tu boina, te va a ir peor. Porque no te pueden dar el cambio de ese batallón hasta que pasa un, un año, dos meses. Hasta ese momento te pueden regresar porque es por ley. Por una ley que tenemos que eh, se llama LISFAM. Eh, que es como el seguro social para las fuerzas armadas este, mexicanas es una ley que te dice que una vez que tú tienes un cambio de unidad, no puede ser no te pueden volver a cambiar hasta pasando un año o dos meses, entonces ellos te lo dejan bien claro, si vuelves lo que te hicimos no va a ser nada te va a ir peor, y tú dices ya cuando estás en el curso un día más es un día menos, ahí abajo y un día menos es un día más para graduarme uh -huh. y prefiero soportar seis meses aquí a que me regresen otra vez, soportar seis meses de, de la Dilla de a gratis y que me vuelvan a mandar al curso. Entonces, prefiero un solo pago que sea aquí claro. y que me hagan lo que me tengan que hacer. Entonces, psicológicamente, pues ya te han hecho muchísimas cosas en la Dilla. Tú dices, ah, no hay pedo, que me lo hagan. Claro. Pero ya es un día menos aquí en el, en el curso. Ajá.
0: Cuando pasa la primera semana, que ya es la primera gran criba, entiendo que muchos ya se van, eh Dices que la primera semana es esta durísima. Después, eh, ¿qué viene de, de la primera semana? ¿Qué tipo de entrenamiento? Entiendo que ya será un poco más humano.
1: Uh, entre humano y no. Porque la ladilla sigue siendo la misma. Vale. Te dejan comer, este, si tienes el, el derecho de comer. Si hiciste tus actividades eh, bien, todo el curso. Eh, o los que ya se graduaron, porque en, en cuanto tú ingresas el siguiente domingo, este, te dicen, ¿sabes qué? Eh, ya pasó, a lo mejor se escucha mal, pero dicen, ya, ya, ya apartamos a los hombres de las mujeres, uh -huh. ya los que se quedaron son los que quieren realizar el curso esta semana comienza el curso de fuerzas especiales, entonces ahora sí vienen las actividades y viene mucha ladilla por tener el derecho de aprender lo que sabe un elemento de fuerzas especiales comes, sí comemos pero si realizamos las actividades bien este, nos permiten comer 10 segundos eh. A ver, chuncos, 10, este, 9 y lo que alcances a comer. Ya vas agarrando pautas de que primero come arroz, frijoles, todo lo que sea fácil de masticar y al último te echas un trozo de carne y cuando el, el instructor no se da cuenta, le das una masticada, sigues corriendo, le das otra masticada. Entonces traes comida, traes un pedazo de carne, pero al principio todos, todos se van por la carne. Ya después vas agarrando esas pautas. Ajá. Lo malo es cuando te dicen, coman, tranquilos, no, no traen prisa. Ahí es cuando todos empezamos a comer con miedo. Ah, chunco, los veo que traen, traen sed. Tráigales otra jarra cocinero de, de agua. Porque sabes que saliendo del comedor Algo te van a hacer que saques todo. Ah. Y te ponen a, a rodar, te, te ponen a vomitar todo. La, eh, la primera fase del adiestramiento de un elemento de fuerzas especiales es adiestramiento de guerrilla. Adiestramiento de guerrilleros. Se nos enseña a realizar emboscadas, incursiones, sabotajes. Se nos enseña todo el arte de, de realizar o de llevar a cabo una guerra de guerrillas. Uh -huh. Al terminar el adiestramiento de, de esta fase, que son aproximadamente un poco más de cuatro semanas de adiestramiento uh -huh. de guerrillero, eh, se nos manda al volcán de Lista -Sigua. Vamos y realizamos la fase de, de guerrilla. Todo lo que tú aprendiste en, es, en este tiempo lo vas a ir a llevar a la práctica a lo que viene siendo la mujer dormida, al volcán. En estas fechas, la nieve, pues ahorita está un poco a, arriba de la mitad del, del volcán, uh -huh. pero eh, aproximadamente entre junio en adelante ya empieza a bajar la nieve. Hace muchísimo frío, Jordi. Todo el tiempo hay nieve en el volcán, todo el tiempo. Está, está a un lado del vol volcán del Popocatépetl, entonces hace muchísimo frío. Y la caminata únicamente para subir al punto donde se instala el campamento o donde está la base, son 30 kilómetros de, de caminata. Y es pura arena suelta, es pura arena suelta. Para mi desgracia, cuando yo iba subiendo, iba engripadísimo, Jordi. Traía <risa> muchísima gripa, traía fiebre. Ajá. Y recuerdo de que de ser los primeros, era el último, Jordi, en la, en la, en la caminata. Uh -huh y el, el instructor que yo llevaba en la parte de atrás, me iba golpeando con, con una eslinga, con una cuerda, y también con un palo todo el tiempo me iba golpeando las piernas y me decía, eh, mete tu baja maldito, qué necesidad tienes y yo ya no llevaba nada de agua, porque todo lo que tomaba de líquido, lo iba aventando por la nariz, me estaba deshidratando por el moco, entonces el sargento me iba golpeando todo el tiempo y yo ya no podía psicológicamente ya no podía Jordi y lo que me ayudó fue decir, en esta curva, en esta siguiente vueltita, meto mi baja. Llegaba a la siguiente vueltita y la siguiente, y la siguiente. Eso fue algo que me ayudó muchísimo, pero también mi hija me ayudó mucho. Mi hija siempre estuvo presente en el curso de fuerzas especiales, uh -huh. porque hay, siempre debes de buscar tu motivación. Eso que te va a ayudar a, a, a concluir algo. Uh -huh. Por ejemplo, te dije que yo soy, o le, te, le tengo todavía miedo a las alturas, uh -huh. y soy paracaidista imagínate, cuando salté de la alberca, eh, hay una película muy buena, es mexicana, se llama, este, no se aceptan devoluciones, es de Eugenio Derbez, no sé si la llegaste a ver, no. Te la recomiendo, está buenísima, uh -huh. eh, y hay una parte en la que él se avienta a una alberca porque le da miedo, es súper miedoso este elemento, esta persona, pero se avienta a la alberca porque se imagina, ah no, él ve que su hija se está ahogando, es una bebé y él se avienta, supera su miedo porque ve que su hija se está ahogando, entonces cuando yo salté de la alberca, yo me imaginé a mi hija que se está ahogando en la alberca, y dije, no me la puedo pensar claro. para ir a rescatar a mi hija, y eso fue algo que me ayudó a imaginarme que mi hija estaba en una situación de, de riesgo, y me aventé al vacío y, y pasé esa prueba, entonces uh -huh. mi hija siempre estuvo en las pruebas más difíciles claro. que era de altura, pero en esta ocasión yo decía, si meto mi baja, ¿con qué calidad moral le voy a decir a mi hija? termina, concluye tus estudios claro. o termina esto que empezaste si ella el día de mañana me podría decir, papá, tú no pudiste terminar el curso de fuerzas especiales, entonces
0: bueno, si, si le cuentas eh, lo, que, lo que me estás contando a mí, creo que lo entendería ¿eh? <risa> no, no te voy a engañar ¿eh? <risa> o sea, lo vuestro es de vamos, de superhéroes, es una locura eh,
1: no, y fíjate que esto es lo básico porque hay, para mí hay superhéroes eh, más arriba de nosotros que son los famosos casfes, coifes, que son sargentos y son oficiales. Más adelante te platico de, de este tema. Ajá. Pero si lo, lo nuestro es un paseo de, de, del kinder a comparación de lo de ellos. ¡Wow! Entonces llegué a la, a la base súper deshidratado. Llegué, me puse algunas inyecciones para poder estar un poco mejor.
0: ¿Qué os inyectan? Y, ¿Suero o qué os inyectan para...?
1: No, ellos no te inyectan nada. Tú llevas este, cosas para el dolor. Tú armas tu propio botiquín. No te puedes poner o canalizar porque pues, no vas a tener el tiempo de estar ahí con tu, claro. con tu equipo ahí agarrándolo, ¿no? Te pones algo para, para bajar un poco el dolor. Yo en ese momento me puse diclofenaco, ketorolaco, con algo de, de diclofenaco para el dolor. Uh -huh. Entonces, y algo de dexametasona para desinflamar los músculos. Uh -huh. Entonces, haces una re revoltura que a veces hay pedo, pero claro, entonces, es mala. Lo hago. Claro. No importa, pero lo hago. Y esto es para poder bajar un poco el dolor de mis músculos que iba muy reventado. Eh, y aquí es cuando empiezas a realizar las actividades que tú hiciste o las prácticas de guerrilla. Uh -huh. Empiezas a, a hacer emboscadas, uh -huh. te empiezan a, 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 este, a calificar todos tus ejercicios. Uh -huh. Tienes que hacer todos los ejercicios bien. Uh -huh. Y lo más difícil de esto es que antes, antes de esta etapa te llevan a un lugar eh, que le llaman el bautizo aquí es donde te vas a poner un sobrenombre con el cual se te va a conocer en las fuerzas especiales es, es, un, es algo místico para las fuerzas Ajá. especiales te meten en un pequeño acueducto de unos 5 o 6 metros de largo y de ancho pues no tiene ni, ni el metro te podría decir de, de ancho. bueno un poquito como el metro aproximadamente te metes al agua y en cuanto te metes, Jordi, hasta los oídos se te destapan. Porque está súper helada el agua. Y empiezas... Eh, quien haya estado alguna vez en esa situación, sabe que no puedes controlar todos tus movimientos. No puedes pensar correctamente por el, por el frío que, que tienes en ese momento. Y tienes que ir ahí nadando porque lo haces en cuclillas. Estás en cuclillas. Porque si te levantas, no pasa nada. El agua te llega ni a la cintura te llega, pero tú vas en cuclillas arrastrándote y hay un, un pequeño tubo que está sumergido en ese acueducto y tienes que pasar por ese tubo, y el tubo no mide más de 3, 4 metros, no mide mucho, realmente no mide mucho, pero te metes y eso que en las pruebas de, de agua, pues teníamos que aguantar la respiración por debajo y tocar de, de un lado de la alberca al otro aproximadamente unos 15, 20 metros, entonces, lo puedes aguantar sin problemas. Pero aquí el detalle es de que por el frío no puedes soportar este, una apnea de 3, 4 metros. Y sientes que es un túnel de kilómetros. Cuando sales de, de esta pequeña apnea, está el coordinador que tuviste en tu curso de fuerzas especiales. Y él es el que te recibe y te empieza a preguntar, a ver, Chunco, ¿cuál va a ser su distintivo? No, pues, fulanito de tal... Ah, y te, te avienta un balde de agua que te lo estés tragando y tocándote el corazón, y lo repites tres veces, eh, tu instintivo, ya el, el coordinador, tu instructor, te dice, Chunco, bienvenido al curso de. Bienvenido a las fuerzas especiales. Pero eso es algo místico, nada más de recibir tu, tu nuevo nombre en las fuerzas especiales, como vas a ser llamado. Después de esto viene lo de las cosas más difíciles para mí en, en lo que viene siendo el curso de fuerzas especiales. Antes es de esto, algo,
0: que vamos ahora, simplemente que me da curiosidad, ¿cuál fue tu nombre?
1: Eh, no lo podría decir. ¿No se puede decir? No, esto sí, no lo, no lo ah, podría decir, una ah, disculpa. este Ahora sí es por temas de, de lo que viene. Así es, Ajá. porque hay cosas que si uno dice, porque aunque no lo creas, Jordi, eh, tenemos restringido decir ciertas cosas, porque el hecho de que yo tengo mi canal en YouTube sí. no está permitido, Jordi no está permitido por la Secretaría de Defensa Nacional. Hacemos muchas cosas que sabemos que, que a la Secretaría no le no le, no le, agra, no le agrada le gusta pero sabemos hasta qué punto podemos hablar y qué punto no podemos decir vale, nada. Vale, vale, vale. Entonces eh, viene una parte que es de las cosas más difíciles Ajá. que es el PG prisionero de guerra. Vale. Vas a recibir una tortura de como si fueras un prisionero de guerra. Y aquí sí, de verdad, se dan grasa, se dan hilo los instructores en la forma en la que te torturan. Esto es para que te des una idea de qué es lo que te pasaría si llegas a caer en manos del enemigo. Porque nosotros nunca nos... nuestra idea no es para pelear con el con el narcotráfico. Siempre es encaminado a una guerra. Ya el narcotráfico ya es algo extra, pero siempre es para una guerra todo el adiestramiento. Entonces... Las torturas son... ¿Son reales? ¿Son reales? Son reales. Son reales. ¿Qué tipo de tortura?
0: De, ¿Qué, qué, ¿Qué os hacen?
1: Mira, te pongo un ejemplo te, de las cosas más básicas. A ver. Este, tú sabes que te ponen una bolsa en la cara, te están no. asf asfixiando, no. te meten la cabeza al agua, te están golpeando, eh, te ponían cerca de la lumbre para que te estuvieras quemando, eh, golpes... Es una serie de cosas que te hacen esta tortura psicológica y es donde muchos elementos dicen ya no quiero nada, solicito mi baja, Normal. por ahí anda un pequeño clip en en, este, en las redes sociales de un elemento que pide su baja por trastornos psicológicos y el elemento sé que está temblando porque hasta el material que se filtra en las redes sociales hay problema porque la secretaría no lo permite claro. pero ahora con esto de las redes sociales que se ha hecho más fuerte ya se le hace un poco más difícil a la secretaría tratar de evitar que se filtren todas las cosas. Imposible. Y tú sabes que subiendo algo a las redes sociales es muy difícil que se pierda. Total. Entonces, este, hay muchos elementos que solicitan su baja en esta fase de prisionero de guerra. ¿Cuánto dura esto? Varía. Varía dependiendo... El coordinador puede durar un día, como bien puede durar dos, tres, una semana, dependiendo mucho el coordinador que tengas en ese momento. Eh, porque eh, a mí me tocó un, un coordinador que tenía el curso del CAIBIL, no sé si has escuchado no. alguna vez del CAIBIL, es de los cursos más fuertes en, a nivel América Latina, mm -hmm. y es, son guatemaltecos, muchas personas a nivel mundial de muchos ejércitos, van a, a realizar el curso del CAIBIL, y muy pocos lo concluyen, hay gente que, que queda bastante tocada de la cabeza por wow. es, estos cursos, entonces, eh, mi coordinador era un caivil o tenía el curso de caivil, entonces se daba se daba grasa en todo lo que era tortura, wow. todo lo que era desgaste, se daba, se daba mucha grasa. Es normal, es normal en un día normal estando ahí en la mujer dormida, en estas dos semanas, tres wow. semanas que duras ahí, que, que te desmayes por hipotermia, que caigas en un estado de hipotermia, es normal, es por qué? Porque todo el tiempo, si no estás realizando emboscadas, si no estás realizando algún ejercicio, todo el tiempo estás en, únicamente en boxer, únicamente en boxer y estás descalzo y te están mojando y con el frío, pues caes en hipotermia. Y únicamente, este, te dan un poco de, de gelatina, pero te lo dan como si fuera té. Calientan un poco de agua, vierten un sobre de, de gelatina, este, en polvo, Ajá. te lo tomas y eso hace que tu cuerpo se caliente te recupera lo que es este, la, la temperatura, uh -huh. ven que ya estás bien, incorpórate. Si vuelves a caer, es problema tuyo, volvemos a hacer lo mismo, pero todo el tiempo tienes que estar en esta fase. Eh, nosotros salimos de, de descanso el sábado aproximadamente a las 11 de la mañana uh -huh. y ingresamos nuevamente al curso antes, el domingo, antes de las 9 de la mañana, uh -huh. en la noche, perdón, antes de las 9 de la noche. Entonces, es el tiempo que aprovechas para meterte a bañar, porque toda la semana no te metes a bañar tampoco, no te permiten bañarte, este, más que cuando estás ahí mojado, pero pues terminas apestando, claro. después de seis meses apestas como no tienes una idea Jordi eh, es un olor insoportable que uno ya no lo detecta, pero ves que la gente cuando te le acercas a alguien en, en, la, en la vida civil te le acercas y pones su cara de, de asco, y tú dices ¿a poco tan mal vuelo? Sí, porque nada más te bañas dos días pero quedas penetrado, Jordi. Claro. Terminando esta fase, que es en el volcán de Listasígua, ahora sí viene lo que viene siendo el adiestramiento de intervención, vale. que es el CQB, cómo llegar a entrar a un domicilio, cómo rapelear, cómo bajar de una aeronave. Eh, todo este tiempo, hasta que, hasta que concluyes tus, tus seis meses aproximadamente, uh -huh. es este adiestramiento. Vale. Tienes que ser especialista en cómo ingresar a un domicilio eh, lo más rápido que puedas, uh -huh. Después de esto te gradúas, después de seis meses de entrenamiento logras graduarte, nosotros nos graduamos menos de 120 elementos, después de seis meses fuimos 497 los que iniciamos el curso, que oficialmente éramos 500, pero cuando inició, en ese momento te preguntan, están a tiempo de decir, no quiero, y tres elementos levantaron su, su mano, <risa> dale, vámonos. Y por eso oficialmente claro. empezamos el curso 497. Hostia. Después de eso es cuando te gradúas con la famosa boina verde de México. Ajá. Y ya después de esto ya vienen las especialidades. Uh -huh. Ya tú decides si bueno, quieres eso. ser buzo, si quieres ser este, paracaidista o demás. Pero dentro de nosotros, dentro de la élite o la élite, sí. existe otra élite, que son los sargentos y los oficiales, uh -huh. porque yo fui cabo mi, mi grado fue un cabo que es lo que le sigue del soldado. Uh -huh. hasta, hasta el grado que yo tengo, tengo cierto derecho en ciertos cursos. Hay cursos que yo no tengo el derecho hasta que no sea sargento, de sargento para arriba, uh -huh. hasta oficial. Ellos realizan algo llamado el CASFE, que es el curso de sargentos de fuerzas especiales, y el COIFE, que es el curso de oficiales instructores de fuerzas especiales, hoy llamado COFE, curso de oficiales de fuerzas especiales. Uh -huh. Ellos originalmente eran los boinas verdes, aquí en México, porque los que éramos cabos, a mí ya no me tocó, porque a mí ya me tocó cuando ya éramos boinas verdes, todos en general, pero anteriormente los cabos, este, o los sargentos y los oficiales, que no eran ni casfes ni coifes, tenían o usaban la boina negra. Únicamente los que usaban la boina verde eran los que lograban terminar el casfe y el coife. Y este distramiento también dura seis meses para cada quien, y si, lo, si el curso que yo realicé, el curso básico de fuerzas especiales, se te hace algo fuerte, el CASFI y el coife es quítate que eso fue un paseo por el kinder. Porque muchos, todos ellos ya son fuerzas especiales claro. y se terminan graduando de 100 oficiales, se terminan graduando 10, Buah. 9 oficiales que ya tienen muchísima preparación y muy pocos terminan concluyendo estos cursos.
0: ¿Tú por qué crees que con esta extrema dureza, que de verdad que. Yo pensaba que ibas a contar cosas fuertes, pero te lo juro que me he quedado sorprendido, y creo que la gente está alucinando, de la dureza del entrenamiento, que es. es me parece hasta surrealista, eh. Las cosas que me has contado, algunas de ellas son tan fuertes que me he quedado alucinado. Lo de no comer, lo de. Bueno, la tortura constante, la tortura de ese día de. de, de prisionero de guerra, que eso tiene que ser ya, bueno, que, se, que que para volverte loco. Eh, ¿Por qué crees que con esta dureza extrema tanta gente quiere ser fuerzas especiales? ¿Es por el dinero? ¿Os pagan muy bien? ¿Os pagaban muy bien? ¿Es por, <risa> ¿Es por ego? ¿Es por valor que quieres aportar a la sociedad mexicana en este caso? ¿Cuál crees que es la motivación general de querer hacer algo así?
1: Mira Jordi, esto que te platiqué fue un resumen. Porque es, esto que yo te platiqué lo, lo hice creo que en cuatro o cinco partes en mi canal. Imagínate. Fue en mis primeros videos y cada parte era como de 40 minutos. Entonces te lo traté de resumir lo, lo mejor que pude. Uh -huh. Pero es, es muy duro el entrenamiento, pero la paga es muy mala. No. ¡Hostia! Muy, oh, muy mala. Este... Mmm, ¿Qué son 2.000 pesos mexicanos? No, no recuerdo cuánto es en dólares. Ajá. El dólar está a 20 pesos. No tengo por ahí una calculadora.
0: Sí, lo miraré.
1: Son como qué, 40 dólares aproximadamente, ¿no?
0: A ver. Voy a mirar. No sé ni,
1: ni a cuánto está el dólar en estos momentos.
0: Mira, ¿cuánto has dicho 2.000, eh? 2.000 pesos. Do
1: 2.000 pesos mexicanos.
0: Mira, 2.000 pesos a día de hoy son unos 100 dólares. Aprox.
1: Uf. ¿100 dólares? Ajá. Imagínate... Por 100 dólares más de paga al mes, realizas todo esto.
0: ¿Solo 100 dólares más significa ser fuerzas especiales? Así es. La madre que me parió. Pues entonces necesito entender cuál es el, cuál es el secreto. ¿Por qué queréis hacer eso?
1: Mira, el sueldo del, del militar mexicano Ajá. y del marino mexicano está por los suelos. Está por los suelos. Y también créeme que los marinos llevan muchísimo entrenamiento. Este, por ahí tengo un amigo espero a ver, a ver si algún día lo invitas por aquí se llama MC Razo, él es marino uh -huh. te podría contar su, su vida créeme lo que nuestro sueldo es malo Jordi malo, pero muchas de las veces es por la devoción de servir Devoción. hay gente que va a decir lo hacen por hambre, ingresan al ejército por hambre, Sí hay gente que lo hace uh -huh. pero también hay muchísima gente que entra por, por esa devoción uh -huh. ya cuando estás ahí y realizar el curso de fuerzas especiales la verdad es por ego. Tú quieres ser el mejor y quieres demostrarte a ti mismo que eres y puedes ser el mejor. De todo el ejército de 300 mil, porque tenemos un ejército pequeño, ya que somos un ejército pues, pacifista, si lo vemos de esta forma, eh, de 300 mil elementos, eres de una pequeña, este, un pequeño porcentaje, quieres ser de ahí. Y cuando tú estás, créeme lo que entiendes: el por qué tanta ladilla, porque todo mundo te ve y te ve como que eres una persona muy importante. Y si a ti se te sube, puedes llegar a hacer cosas malas como lo que llegaron a hacer aquellos elementos que se fueron con los Zetas. Uh -huh. Entonces siempre tienes que tener bien presente la humildad. Pero sí es por ego. Uh -huh. Quieres ser el mejor de, de todos y que digan, ese elemento pudo realizar el curso de fuerzas especiales. Es un, es un boina verde o es un gafe. A pesar de que ya no son gafes, uh -huh. se les sigue conociendo coloquialmente como los gafes. Uh -huh. Más que nada yo lo hago por ego.
0: Por ego, ¿no? Por, ya por ganas de, de demostrar ¿eh? a, a ti mismo y a los demás que has podido. Una así vez ya eres, ya eres gafe, o, aunque no se llame así, pero ya eres gafe para entendernos. Ya eres de las fuerzas especiales. Haces una especialidad, en tu caso entiendo que fue paracaidismo, eh, y entiendo que ya empiezan a enviarte a diferentes operaciones. Yo quiero eh, preguntarte una vez, ya, has, ya, has, ya te han dado el, el título, ya eres de las fuerzas especiales, ¿Cómo era tu día a día como miembro de los GAFES?
1: Mira, eh, lo que viene siendo las especialidades, <coughs> desde que tú sales del, uh -huh. del curso, este, tú puedes ir tomando diferentes especialidades. Yo soy operador anfibio, eh, combate urbano, paracaidista, tengo diferentes especialidades. Pero de repente tú sales y te dicen, ¿sabes qué? Vas a ir de operaciones al estado de Tamaulipas tres meses. O hay un curso, ¿quién quiere ir? No, pues yo quiero ir al curso. Sale, vas a ir a va yo me aviento ese curso un mes. Entonces, es, es lo que va saliendo en el momento. Uh -huh. Pero ya estar de operaciones, eh, las fuerzas especiales siempre van a estar en los estados donde más conflicto hay en el país. Y los que siempre se pelean esos lugares o esos puestos es Tamaulipas, eh, eh, Sinaloa, Jalisco, ahorita últimamente ya tiene sus años de que se ha metido o está dentro de esos focos rojos en el país, uh -huh. y es a donde te van a mandar. ¿Y qué es lo que haces tú? Eh, si no hay nada que hacer, tú llegas y duermes en un batallón convencional. Si no hay alguna operación, pues tú estás realizando patrullajes aéreos, en helicópteros, o quizá algún patrullaje terrestre en, en vehículos, uh -huh. pero si salen operaciones, somos los que vamos a ir a, a, los, a las llamadas redadas o reventones, somos los que vamos a ir a capturar algún capo o liberar algún secuestrado son a los que envían a las fuerzas especiales
0: Ajá. ¿Dónde, dónde vivías cuando estabas ahí? ¿Tenéis un sitio para vivir juntos? ¿Podéis vivir en vuestra propia casa? ¿Cómo funciona? Eh,
1: cuando vamos a un ejemplo Tamaulipas uh -huh. o a cualquier estado cualquier sí. estado, vas por dos meses, tres meses vale. y no sales de, de ese batallón uh -huh. o de ese sitio donde estás, no puedes ir a rentar una casa uh -huh. y aunque pudieras no lo vas a hacer no lo vas a hacer porque eh, siempre estás en el foco del crimen organizado. Siempre estás en la mira del crimen organizado. Uh -huh. Entonces, cuando tú estás en ese tipo de lugares, eh, a veces se llegan a hacer ciertas cosas, Jordi, uh -huh. que son eh, o están en contra de la ley. Vamos a decir ¿Vosotros? que el amigo de un amigo... Ah, sí, así, el
0: amigo de un amigo del primo de, de Antonio, ¿no? Así es.
1: <risa> lo llega a hacer porque, te pongo un ejemplo. Tú vas al estado de Tamaulipas uh -huh. y haces la detención de cuatro o cinco personas eh, ahí. ¿Qué es lo que pasa? Tú vas a ir a, a diligencias hasta el estado de Tamaulipas. Tú llegas después de tus tres meses de operaciones y a lo mejor a los cuatro meses o al mes te mandan a hablar. A ver, el cabo X, preséntese en una diligencia al estado de Tamaulipas. Tú te vas a ir por tus propios medios, Jordi. Uh -huh. Tú sabes si te vas en el camión, tú sabes si te vas en un carro... El detalle es de que cuando tú sales de la diligencia, muchas de las veces, esto se hizo famoso a nivel ejército mexicano, cuando tú salías de las diligencias ya te estaban esperando el mismo crimen organizado. Porque no creas que ibas como militar, ni llevabas... Este, ¿Unas diligencias
0: qué son? ¿Que vas a dar explicaciones?
1: Careos con esta persona. Ajá. Tanto con el, con un juez como vale. con el, la parte acusada. Ajá. Y tú salías y sus mismos amigos de él ya te estaban esperando afuera de, de este lugar y te levantaban, te despedazaban y pues lógicamente muchas veces desaparecían tu cuerpo y es fecha que hasta el día de hoy que estamos hablando hay muchos militares que no han aparecido porque se han perdido en este tipo de, de eventos wow. entonces eh, muchos amigos, de muchos amigos se podría decir el, uh -huh. este era mejor tomar la decisión de pues los muertos no hablan vale
0: de hacerlo sin que nadie se entere.
1: Así es. Hacer ciertas cosas que no estaban dentro de, del margen de la ley. Uh -huh. Porque a lo mejor se escucha mal, pero es un bien necesario. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ellos no respetan los derechos de las personas. Ellos no respetan a la gente. Ellos torturan, ellos hacen infinidad de cosas. Eh, a lo mejor, págame, ¿sabes qué? Tú, este, ¿tú vendes verduras me vas a pagar 200 pesos diarios y para que veas te voy a dar un escarmiento y a lo mejor se llevan a su hijo de una persona que trabaja honradamente y le cortan un dedo, una mano este y esto es la prueba para que me pagues puntualmente. Y esto pasa desde lo más pequeño hasta con grandes empresarios. Hasta con grandes empresarios pasan este tipo de cosas y ellos no tienen, no tienen piedad hacia la gente que nada tiene que ver con esta guerra innecesaria que se está llevando en México
0: estamos hablando Entonces, del, del narcotráfico, ¿eh? Ahora vamos, narcotráfico vamos a ir, vamos a ir al, al, al narcotráfico, luego me gustaría preguntarte por, por operaciones tuyas, por eh, momentos que has tenido, que seguramente habrán anécdotas, incluso anécdotas espectaculares eh, hablaremos un poquito más de esto, pero ya que estás con el tema narcotráfico eh, en México se escucha desde hace años mucho la palabra narcotráfico, aquí en España y en Europa nos llega, ¿no? que cada vez hay más problemas, yo tengo muchos seguidores mexicanos he estado en México varias veces y cada vez llega como que hay más cárteles, más narcotráfico, más muertes, desapariciones. ¿Esto es verdad? ¿Hasta qué punto el narcotráfico es importante y peligroso en México a día de hoy?
1: Mira, el narcotráfico tiene desde, creo que antes de la década de los 90, no, no sabré decirte desde qué década está este tema, pero cuando se hace más fuerte es a partir del sexenio del presidente Felipe Calderón. Es cuando llega este presidente y declara la guerra al narcotráfico. Y a partir de, de ese momento, lo que ustedes ven en la tele es cierto. Es cierto absolutamente y se le podrá decir que hasta más. Porque de una u otra forma se censuran las noticias. Llega al extremo de que hay, hay noticias que llegan a ser censuradas para no dañar la imagen del país. Pero es cierto, hay muchísima violencia. Pero no es en todo el país. Uh -huh. Hay ciertos estados que son muy conflictivos, como Tamaulipas. Tamaulipas porque es frontera con los Estados Unidos y es paso obligado y todo, toda la gente quiere tener un pedacito de esa frontera para poder cruzar sus, sus sustancias prohibidas que ellos claro. tienen. Sinaloa eh, es un estado que ya de por sí tiene muy arraigada la, la narcocultura. Uh -huh. A la gente es, para ellos es desde pequeños es normal aspirar a ser un narcotraficante. Hay ciertos estados que sí son conflictivos por su importancia eh, quizá geográfica quizá uh -huh. política, comercial son importantes, los puertos son importantes pero lo más conflictivo como te digo para mí es Tamaulipas, uh -huh. es de lo que siempre está en el foco rojo, ya los demás estados, es cierto están los, los narcotraficantes lo están, y más que nada los sicarios, porque los, los grandes capos muy pocos se meten o muy poco los ves. Los que están ahí peleando son sus pistoleros, son los que pelean las plazas. No se meten con la gente, no siempre se mete con la gente. ¿No? Esto también hay que hablarle sinceramente a, la, a las personas. Mientras tú no te metas con ellos, ellos no te van a hacer absolutamente nada. Hay estados que por desgracia es cierto. Hay estados en los que ellos se encargan de la seguridad porque la policía pues es incompetente en, en muchos estados y ellos no permiten el robo, ellos no permiten el secuestro, las violaciones, Ajá. pero no son todos, porque hay muchísimos cárteles. Hay cárteles, como en su momento estaban los Zetas, que ellos pedían plaza hasta la persona que vendía este, dulces en la calle, le pedían una plaza, aunque sea 10 pesos, pero por hacer la maldad, pedían un dólar a lo mejor, eh, pero hay otros que no, ellos no permiten ciertas actividades uh -huh. pero mientras que no te metas con ellos o no estés en malos pasos no tienes algún problema por, por ese, ese lado pero ya hablando como militares que estás peleando, ya hablando como policía que estás peleando en contra de ellos pues sí, vas a tener alguna repercusión porque no los dejas trabajar uh -huh. pero hay gente que, que de verdad le gusta este, esta temática, uh -huh. de, que lo tienen muy arraigado por cultura, y desgraciadamente el narcotráfico es cultura en México, desgraciadamente a la gente le gusta ver novelas, este, uh -huh. sus narconovelas, no sé uh -huh. si lo has visto, que se ha puesto sí, bien, de muy, sí, mucho sí. de moda, sí, sí. la música, yo estoy en contra de eso, porque al final es, es poner música, es poner algo que va a entrar en la cabeza de las personas, y se les va a hacer lo más normal, eh, decir quiero ser narcotraficante blanquear un poco el narcotráfico no exactamente, pero lo que la gente no se pone a analizar Jordi, es de que escuchas corridos o escuchan corridos de que no, que vamos a ir a cerrar hoteles y, y carros del año y mujeres a mis lados, pero lo que la gente no, no, no se pone a ver, es de que habla de las personas de aquellos capos que están muy arriba dentro del narcotráfico, y ellos dicen, no yo también quiero hacer lo mismo yo también quiero andar con carros del año y ah, con mujeres guapas
0: claro. y de dinero y claro.
1: Y resulta que se meten a, a eso, pero es como todo Jordi. Si entras, entras desde lo más bajo y recibiendo sueldos muy bajos. Este, aquellos que traen carros o camionetas son vehículos robados uh -huh. y andan seis, siete personas en un vehículo y completamente armados porque andan de sicarios uh -huh. no es porque se anden paseando o andan de paseo en, en algún carro ostentoso, uh -huh. entonces es parte del engaño de, de esa música no van a ingresar y tener todo eso, claro si bien les va a lo mejor viven unos, unos cuantos años y los van a matar porque es, en eso terminan la gran mayoría de pistoleros son muy pocos los que sobresalen y llegan a tener algún puesto importante dentro de estas células del crimen organizado, uh -huh. dentro de estos cárteles pero es poca la gente, de 10 a lo mejor uno o ni uno termina estando en ese, en ese lugar. Pero se van con estos engaños, estas narconovelas, esta eh, música que alaba al narcotráfico. Uh -huh. Entonces, para mí esto se me hace mal y el gobierno permite que, que todo esto pase.
0: ¿Por qué el gobierno permite que pase esto?
1: Porque el gobierno no le toma la importancia que le debe tomar al, al, al narcotráfico el gobierno va a actuar hasta que ya o el vecino va, la va a hacer de pedo o va, va a llamar la atención como lo han hecho algunos presidentes, mm -hmm. es cuando supuestamente el gobierno <coughs> actúa, porque ya cuando estás ahí te das cuenta que no todo es como te imaginas, no todo es este, a favor del bienestar de la gente, todo esto es político y si te mandan a combatir a lo mejor a, a X cártel, ya después te vas dando cuenta y sacas tus conclusiones y dices, a ver, porque yo lo reconozco, yo, yo lo dije en algún video, desgraciadamente yo me di cuenta que en el sexenio del presidente Calderón no se, no se atacaba al cártel de Sinaloa. Muy poco se atacó al cártel de Sinaloa, pero sí a todos los contrarios. Para mí era todos contra los zetas, pero muy poco se, dejó, se actuó con, contra Sinaloa. ¿Tú y crees que
0: había ahí sobornos por parte del cártel de Sinaloa
1: hacia el gobierno? Claro que los hay, Jordi. Los hay. Claro que los hay. Desde, desde los pequeños municipios Ajá. de un estado hasta el gobierno federal hay una corrupción innegable. O sea que los
0: cárteles digo? no están siendo exterminados porque han conseguido entrar en los gobiernos.
1: Así es. Eso es, eso no es una mentira. Es fuerte, eso es ¿eh? algo que, que pasa y es cuando empiezas a caer en cuenta y dices: ¿vale la pena que pierda la vida por algo que está arreglado?
0: Es muy fuerte eso.
1: ¿eh? Estoy haciendo el trabajo sucio de, de estas personas que estoy liquidando a, al contrario de los que ellos tienen algún pacto no vale la pena estar peleando por algo que no. Y aparte tengo familia. Claro. Tengo familia atrás que le puede pasar algo este, por yo estar en este trabajo. Es por eso que empiezas a decepcionarte de las cosas. Cuando tú ingresas, sí, lo ves todo bonito, lo ves todo bello, pero la Secretaría, tanto de la Defensa Nacional como de, de Marina, no tienen la culpa, porque son instituciones que reciben órdenes del gobierno. El militar está para, para cumplir órdenes, pero tú no te das cuenta. Te pongo un ejemplo. En una ocasión, este, ¿has oído hablar de Chapo Guzmán? Sí, claro. Estábamos está en Estados estábamos, Unidos ahora,
0: bueno, ya no, ya no va a salir de ahí, en teoría, yo creo.
1: Estábamos en un estado realizando ciertas operaciones de patrullaje para dar con esta persona y en una ocasión recibimos una llamada al radio y nos dicen, ¿saben qué? Eh, actividades administrativas hasta nueva orden. Esto de actividades, actividades administrativas es lavar tu ropa, limpiar armamento, pero se prohibía o está prohibido el movimiento de tropas ese día para nosotros. Y en la noche sí se escuchó, efectivamente se escuchaba una fiesta en el pueblo, es porque estábamos cerca de un pueblo, y al día siguiente, temprano, a las 9 de la mañana, llega otra orden y dicen, ¿saben qué? Reanuden actividades de patrullaje. Y fuimos, andamos patrullando nuevamente en el pueblo y una señora nos para y nos dice, ¿ya para qué están aquí? Aquí andaba ayer el chaparrito. ¿Cuál chaparrito? Pues el que ustedes andan buscando, ¿qué le hacen? Nada más se hacen, se hacen pendejos. Y dices, bueno, coincide lo que la señora nos está diciendo, nos dice, ayer andaba aquí, se escuchaba una fiesta y por el radio recibimos la orden de no hay movimiento, era para no molestar a esa persona. Entonces vas cayendo en cuenta que pues tú nada más recibes órdenes, pero no sabes si todas las órdenes que tú recibas en verdad estás haciendo lo correcto o haces algo incorrecto wow. sin darte cuenta, sin la intención de querer hacerlo, estás haciendo un daño. Entonces no es culpa de los militares, es culpa... De lo más alto del gobierno.
0: Wow, estás diciendo cosas que son, me parecen muy fuertes. Que seguramente mucha gente ya lo pensaba. Pero claro, al final estamos hablando de que. De que eh, por lo que dices, México es un estado eh, donde el narcotráfico. Eh, ya no es, no es un cáncer que tienes que exterminar, sino que forma parte de, de los propios órganos, ¿no? Que está ahí. ¿Hay alguien en México, algún político en el que tú tengas esperanzas de que está fuera de toda esta mierda, de que puede hacer algo para intentar combatir de verdad, o no hay nadie que se salve?
1: Mira, Jordi, no hay nadie. ¡Oh! Para mí no hay nadie. Voy a desastre. Y aquí en México, eh, desgraciadamente, ahorita estamos en una situación con el gobierno actual, uh -huh. que si tú dices la verdad, eres una persona que... Eh, estás en contra del gobierno y estás mintiendo y estás y empieza una serie de ataques hacia tu persona, yo te lo digo abiertamente yo temo al gobierno actual lo por todo lo que digo, exactamente yo temo por todo lo que digo y que he dicho en mis videos temo al gobierno actual porque me he dado cuenta de la gravedad de las cosas y que la gente no se da cuenta por ejemplo yo actualmente tengo un hermano que, que trabaja como policía y el día domingo... Eh, lo vi hace unos días... Uh -huh. Este, Fui a visitarlo... Me dice... Oye hermano, tengo... este una, Un tema para que platiques... Porque sabe que tengo mi canal y todo... Claro. Y le dije, ¿qué pasó güey? Pasó esta situación... Y desgraciadamente... No te lo puedo decir Jordi... Porque es meterme con Sansón a las patadas... Y le dije, ¿sabes qué güey? Está a toda madre... Pero no tiene las grabaciones güey... Y si no tiene las grabaciones y es picarle directamente en, en, en los testículos a estas personas, pero como no tengo esas pruebas, me van a atacar y hasta me van a desaparecer pero es un tema muy delicado y él me dijo, detuvimos a dos personas de estas y, y hubo pedo entonces te das cuenta de dónde de viene el, el madrazo pero si tú hablas en contra, tú eres el que estás mal y de verdad, si te pones a ver la política en México, ahorita así es como se está llevando yo me doy cuenta que la política en México es una, es una mierda, Jordi. Es una total mierda, porque todos están coludidos y desde lo más bajo, desde los municipios hasta lo más alto, todos ven por sus propios intereses. Uh -huh. Para mí no hay partido bueno, no hay partido bueno, no hay político bueno, porque desgraciadamente aquí en México se, se van por sus propios intereses y no les importa que la gente sufra a costillas de, de ellos. Entonces, para mí no hay un político bueno ahorita en México.
0: Entonces, con esta situación, el narcotráfico va a continuar muchos
1: años. De hecho, para mí lo de lo que hizo el, el presidente Calderón, porque muchos militares lo ven bueno. Ah, que el presidente Calderón y que combatió el narcotráfico y que el mejor presidente. Y que en ese, en ese sexenio, porque en ese sexenio se nos aumentó a los militares la mitad del sueldo que tenemos hoy. Porque anteriormente el mexicano... Gana, el militar mexicano ganaba 5 mil pesos al mes es una madre 5 mil pesos uh -huh. entonces son aproximadamente creo que ni a los 300 dólares llega es uh -huh. una vergüenza uh -huh. entonces llega este presidente y le aumenta de 300 dólares a 600 dólares el sueldo uh -huh. y para el militar mexicano fue eh, casi le ponían veladoras pero fue una estrategia que ese presidente utilizó si él ya sabía él ya tenía como idea o en planes pelear contra el narcotráfico, pues no puedo mandar a los soldados a pelear al narcotráfico con estos sueldos. Y más porque vieron toda esa tasa de deserción de militares, porque los GAFES, que formaron los Zetas, empezaron a reclutar soldados. Ellos, al principio, era un, este, un cártel paramilitar, si lo puedes ver de esta forma. Uh -huh. Ellos empezaron a reclutar y decían, bueno, si los mando la, a, a combatir a estas personas con estos sueldos, pues se van a ir mejor con ellos porque pagan, pagan más. Entonces, por eso aumentaron el sueldo. Pero para mí, la guerra contra el narcotráfico, la llamada guerra contra el nar narcotráfico, fue un tema político. Fue un tema de que sabían que ese partido político estaba por perder, o ya había perdido las elecciones y una manipulación en las elecciones y quedó ese presidente. Y para mí fue algo como decir, vean, estoy haciendo, voy a combatir al narcotráfico. Uh -huh. Pero para mí, únicamente agitó el avispero y pasó esa, ese avispero a los siguientes gobiernos. El gobierno que, el, que, le, que le siguió no hizo nada porque quería demostrar de que con él habían bajado los índices de violencia, pero el país estaba igual. Quería tapar el sol con un dedo y en este actual no se está haciendo absolutamente nada. Tanto que se han perdido ya estados, como lo hemos visto actualmente en el estado de Michoacán. Para la gente que no sabe, ahorita el estado de Michoacán está prácticamente perdido. Apenas, apenas al día de hoy que te estoy hablando, Jordi, se intenta recuperar muchos municipios que ya estaban, ya era un narco, un narcoestado, si lo ves de esta forma, ya estaba en el control del narcotráfico completamente. Muchas personas abandonaron sus casas por el miedo, porque levantaban a sus maridos, a sus hijos y los hacían que ingresaran al, al narcotráfico de una forma obligatoria. Entonces mucha gente huyó, y había pueblos fantasmas en el estado de Michoacán. Pero al ver la situación de que ya se estaba saliendo de control, ahora sí el gobierno quiere actuar para no quedar mal. Pero en realidad puedes actuar desde antes. Antes de que pierdas todo, toda la seguridad, puedes actuar. No hasta, hasta que ya todo está perdido. Porque una de las políticas del presidente que tenemos actual, y no es mentira, es abrazo, eh, abrazos, no balazos. Es una política tonta cuando ya tienes el narcotráfico en el país claro. ahí ocuparía salir, cualquiera de esos políticos ocuparían salir a las calles para que se den cuenta cómo está la situación, que se den cuenta de que no puedes hacer ciertas actividades en la noche porque te van a parar los, los, los sicarios y te van a empezar a interrogar, porque no puedes hacer una fiesta eh, por el volumen, que si eres una persona ya, ya ni siquiera pelear en la calle, que no es correcto, no digo que sea correcto, pero ni <risa> siquiera eso se puede hacer, porque si te peleas y ellos te agarran, te revientan las nalgas te revientan el culo a tablazos de verdad, entonces es algo que ellos deberían de salir a las calles con, los, con las personas como yo, que estamos en lo más bajo y que se den cuenta cómo está el país y que estás bajo, la, bajo los huevos de ellos, de verdad porque hasta la policía está bajo el control de ellos es un miedo de hacer un reporte o una llamada anónima eh, para reportar algo, porque sabes que hasta la policía está coludida en este tema. Y ojo, lo veo y no ataco a la policía, porque yo he estado dentro, he estado dentro de corporaciones, y es cuando te das cuenta y dices, güey, ni siquiera la policía la libre, y te das cuenta cómo está el teje. Muchas de las veces a ellos no les queda otra cosa más que agachar la cabeza, Jordi, porque no es como el ejército. Yo llegaba, iba al estado de Tamaulipas, operaba y hacíamos operaciones, Tres meses y regresaba a mi casa. Pero el policía no. El policía de un municipio aquí en, en México es mal pagado. Muy mal pagado, Jordi. Y de verdad, eh, el estado de fuerza o los elementos es una completa burla. Hay municipios con más de 500 mil personas y tienen a lo mejor como estado de fuerza para todo ese municipio, no te miento, Jordi, 20 personas. ¡Ja, <risa> y es, un, es una mentada de madre es que es lo que te estoy diciendo, pero es la verdad y estamos hablando de que traen a lo mejor un arma larga, un fusil un rifle eh, con un cargador de 30, 30 tiros y es todo lo que traen, y a lo mejor una pistola, una escuadra con un cargador de 17 tiros y es todo lo que traen, para combatir esas personas que traen fusiles Barrett calibre 50, ametralladora, lanzagranadas y que lleguen y les digan ¿sabes qué? si no trabajan para mí los voy a matar a ustedes y a toda su familia. ¿Cuál es tu trabajo, policía? Hacerte pendejo. Así, si tú te metes en lo que yo estoy haciendo, me los voy a chingar. Aquí es, nada más háganse huellas y están del otro lado. Eso es lo que le piden a la gran mayoría de policías en México, a nivel México, a las policías municipales. Y eso estamos hablando de policías municipales de término medio, porque hay unas que están eh, muy lejos en municipios, muy a las orillas, que nadie se acuerda que existe ese municipio, que su estado de fuerza es de tres policías o cuatro policías, ya ni se diga cómo está el tema de seguridad allá. Tú,
0: que has estado en el, en el ejército, uh, ¿tú qué crees que se debería hacer? Tú imagínate que te dan el poder durante un par de años para hacer algo. ¿Qué crees que tendría que hacer un buen presidente de México para terminar de una vez con todas con este narcoestado que ahora, por lo que estás contando, se está convirtiendo en México?
1: Para mí, primeramente, yo creo que en lo personal, uno de los temas que abordaría primero sería la educación, porque muchas de las personas tienden a irse al narcotráfico porque no existe el apoyo como tal para, para continuar con su educación básica, no pueden tener buenos empleos, empleos de 300 dólares al mes para solventar los gastos de toda una familia y se van o les pinta bonito en otro lugar y terminan yéndose al narcotráfico. Muchas de las veces es por necesidad que entran al narcotráfico porque, por desgracia, no pudieron concluir ni siquiera su secundaria o ni siquiera su primaria. Entonces, para mí el tema de la, de la educación es algo primordial. Después entraría, no sé, en el tema de la seguridad, eh, de verdad preparar a los policías para lo que van a hacer y darles un sueldo digno para ser un policía y hacer atractivo el trabajo de ser policía, porque el, el trabajo de ser policía es algo de... La gente lo ve algo denigrante ser un policía, porque toda la gente tacha al policía por corruptos, por vendidos, que no todos los policías lo son, pero por desgracia, por un policía que sea malo, piensan que todos los policías son malos. No todos los militares son malos, pero tampoco no todos los son buenos. Pero por desgracia, por uno, una ovejita negra va... Echar a perder todo el trabajo de las demás personas. Entonces, haría más profesional el tema de, de la seguridad pública, porque te lo repito, el policía, y te lo, bueno, no te, esto no te lo había dicho, pero el policía no está ni siquiera entrenado, Jordi. Así muchos policías entran a la corporación y ese mismo día nada más le dicen, ¿sabes qué? Este es tu rifle, tu seguro, tu, aquí le jalas y disparas y ya eres policía, Jordi, aquí en México. Estamos hablando que muy pocos son los municipios y estos son municipios importantes. Yo te hablo aquí en Jalisco. Aquí en Jalisco los municipios que sus policías sí están entrenados, sí están adiestrados es Guadalajara, Zapopan, son los que de, de rigor tienen entrenamiento. Hay uh -huh. en más de todos los municipios que tiene el estado de Jalisco, que no tengo la, la cifra ahorita, ninguno tiene entrenamiento, Jordi, y ninguno tiene un sueldo digno. Entonces... Eso es a lo que voy. Muchos policías por eso cometen ciertos claro. actos que no deben, porque no tienen la preparación. Claro. Uh -huh. Entonces, para mí, el tema de preparar un policía correctamente uh -huh. y hacer un, un trabajo tanto digno como también este, que tengas estas ganas de servir uh -huh. y que le tengas amor al uniforme, porque no es lo mismo que yo, hasta el día de hoy, que ya tengo poco más de tres años que salí del ejército. Yo le sigo teniendo un amor a, a mi uniforme y un respeto como no tienes a, a mi uniforme, porque me costó Jordi, claro. me costó. Entonces, para mí es, es molesto que alguien denigre al uniforme castrense, pero el policía no, no pasa por esa misma etapa, porque uh -huh. te lo repito, el policía nada más le dicen ten, este es tu uniforme, tu arma, y sal a patrullar. Uh -huh. Entonces, no tiene un sentido de pertenencia hacia ese color azul del uniforme del policía. Por eso terminan haciendo muchos actos ilícitos, porque no valoran lo que tienen, porque no les costó. Claro. Entonces, para mí tiene que ser ese cambio en las policías y que también, te lo, te lo digo, sea atractivo ser un policía por el suelo.
0: Y a nivel bélico, ¿tú crees que eh, al narcotráfico se tendría que tratar como si fuera un ejército y empezar una especie de guerra civil en México ya hablando fuerte, es decir, de eliminación, matar, o sea, ir a matar. Como ellos matan, pues ir a matar, sacar los tanques, etc. ¿O crees que eso sería perjudicial?
1: Yo creo que será lo correcto, pero desgraciadamente todo es política, Jordi. Muchas de las veces ves tanques, ves tanqueta, tanquetas más que nada en las calles y los ves con sus ametralladoras <ríe> calibre 50 y demás, pero todo es disuasión. Ya. Yeah porque en muchas ocasiones me tocó escuchar, cuando yo era un soldado convencional eh, de las tropas regulares, uh -huh. me tocó escuchar de mis propios mandos que me decían, no puedes, así te disparen, no dispares esta ametralladora, y yo decía, bueno, nada más la tenemos por efectos de disuasión, pero ellos sí te disparan y te, te aniquilan como un cerdo, como un animal, pero tú no puedes hacer lo mismo porque entra mucho el tema de los derechos humanos a favor de ellos, y desgraciadamente también los derechos humanos aquí en México están coludidos con ellos entonces te ponen entre la espada y la pared, tú no puedes realizar tu trabajo y no lo puedes hacer bien, porque todo en todo el momento está el tema de los derechos humanos, yo te acabo de platicar ahorita de, de las fuerzas especiales y tú dices eh, oye, se ve muy bien este tema y, y la chingada como lo, como lo digas tú pero ve los desfiles de México y vas a ver 100, 200 mujeres con la boina verde. Y tú vas a decir, bueno, no creo que sea tan difícil. Ojo, yo no, yo no soy machista porque tengo una hija, tengo una madre, tengo una esposa y no me gustaría que le hicieran lo mismo, que, le, que sé que les hacen a las mujeres en las Fuerzas Armadas. Pero si veo mujeres con las boinas verdes, no es porque sean de las Fuerzas Especiales. Es para cumplir un requisito con derechos humanos de decir, sí, sí. Te, mira, en el desfile tengo mujeres en las fuerzas especiales. Como una
0: cuota, ¿no? Que tiene que haber como un... Así es. Uh
1: -huh, porque por hay un, existe una cuota. Uh -huh. Pero para uno es, es molesto ver, la, ver que traigan la boina. No porque sea una mujer, porque es... porque para mí no se la ganaron. Claro. Si, si una, mujer, una
0: mujer claro, hiciera lo mismo que vosotros, te parecería bien que llevara la boina y que fuera lo mismo.
1: Adelante. Es mi, es mi hermana, porque pertenece a esta hermandad porque se lo ganó. Y para mí ser un ejemplo de decir, mira... Ella pudo hacer lo que en este curso de 400 hombres no lo pudieron hacer. Es un ejemplo. Y es un ejemplo para todas las mujeres de que se puede hacer. Uh -huh. Pero no nada más vestir a alguien yeah. para hacer, hacer creer que sí existe una equidad y también una igualdad en las Fuerzas Armadas. Eso es lo molesto. Uh -huh. Y pasa lo mismo eh, en todo el tema social aquí en México. Todo es un simple, le decimos aquí en México, Operación Pantalla. Nada más... Para dar el pantallazo aparentar. de que todo está bien Así es, eso es lo que pasa aquí en México Jordi.
0: Ahora que hablas mucho de aparentar Te quiero preguntar por lo del turismo O sea, claro, México es un país Que yo siempre lo he dicho, es de mis favoritos De Latinoamérica, tiene Una, una de cosas impresionantes Una ciudad como es eh, Ciudad de México Espectacular, tiene toda la zona del Caribe Que es de los mejores sitios del mundo Si te gustan las playas Para un turista ir a México, hoy en día ¿Es peligroso o no?
1: Es seguro Jordi, es seguro porque como te lo, te lo repito se cuenta mucho la imagen, si el gobierno quisiera aniquilar, quisiera terminar con el narcotráfico lo hace Jordi, creo que nada está por encima del gobierno pero creo que también el narcotráfico es una de las principales fuentes económicas de todo gobierno, entonces <risa> existen ciertas, ciertas reglas no escritas, entre que ambos. Se deben de entre ambos y si tú te pasas de, de esa línea es cuando muchos capos pierden la vida o son capturados, pero el gobierno sabe a la perfección dónde están. Entonces el tema de, del turismo es algo que no, no está permitido de que tú llegas a Cancún, llegas a Los Cabos, sabes que están ahí, pero no los ves. En muchos lugares o municipios importantes sabes que están ahí, pero no los ves. Aquí en Guadalajara sabes que aquí andan... Eh, camionetas o convoys de 50, 60 camionetas, pero no están en Guadalajara, no andan patrullando en Guadalajara, están en un punto muy cercano a Guadalajara, están escondidos nada más pendiente a órdenes, por si llegara a pasar algo con su patrón, con el dueño del narcotráfico, o de su cártel, pasa lo mismo en los lugares turísticos, están ahí, pero no los vas a ver, porque también el narcotráfico eh, es una empresa, son empresas Jordi, que tienen tecnología, que tienen muchísimo, le gastan mucho a toda, a toda esa empresa. Y en el tema de seguridad, que tienen gente muy preparada. Uh -huh. Tienen gente que no nada más es mexicana, tienen gente de Estados Unidos, gente de, de Europa que trabaja para ellos. Inclusive gente como talibanes han ido a adiestrar y adiestran. Y están adiestrando actualmente porque se están utilizando los famosos IED, los Artefactos Explosivos Improvisados, algo que se ve en Afganistán, que se ve en Irak, lo empiezas a ver aquí en México, lo empiezan a aventar desde drones, ya empiezan a sembrar esto en las calles, pero no es en municipios importantes, porque todavía hasta un punto el gobierno tiene ese control, entonces para el turista, no, yo creo que en lo personal no todos los turistas van a ir a meterse a Aguililla, Michoacán. creo que la gran mayoría de turistas va a ir a alguna playa, claro. este, o a la Ciudad de México, o al Estado de México, no lo va a saber, si te encuentras como turista con, con alguien, va a ser quizá con un ladrón que yeah. te quiera robar tu cartera Uno o cualquiera. Así es, pero no con, no con ellos. ¿Hay alguna porque zona es...
0: que no recomiendas ir de turismo por eso? Mejor que no, que no entrar. Entiendo que toda la zona de lo que comentabas antes, ¿no? También la punta de Ciud Ciudad Juárez, que es tan famosa, ¿no? También se ha hablado mucho por aquí. Toda esta zona, mejor que no vayamos o no pasaría nada.
1: es Para mí es mejor, es
0: que, no mejor vayamos. que no
1: vayan. Eh, porque de verdad es una zona que está muy 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 cabrón por estos elementos, porque desgraciadamente los Zetas se fragmentaron en varias células, después del de abatimiento de casi todos sus líderes, se empezó a fragmentar en, en muchas células diferentes, y cada quien quería un pedazo de Tamaulipas, entonces si anteriormente había dos cárteles que peleaban el estado de Tamaulipas, o cárteles muy importantes que era el cártel del Golfo y el cártel de los Zetas, ahora ya existen cinco o seis, entonces es más difícil conseguir recursos para mantener esa guerra o esa pelea de plaza y empiezan a hacer cosas como secuestrar gente y pedir dinero por ellos y más cuando son turistas, porque sabemos cuando la gente es turista, cuando no son nativos del, del país, dices es, es un punto para que la gente de, de estas personas vayan y los agarren y pidan dólares o pidan euros por ellos y saben que los van a pagar.
0: ¿Ciudad Juárez está en Tamaulipas?
1: Uh, no sé ni dónde está Ciudad Juárez, eh. Buena pregunta. Esa sí está, por, pregunta.
0: está por frontera, por frontera de, de así, con Estados Unidos, ¿verdad? Muy cerca.
1: Así es, es, es frontera, pero creo que. Uy, no sé en realidad dónde está Ciudad Juárez. Nunca, no. nunca me tocó ir a Ciudad Juárez.
0: En esas zonas, por eso, en Tamaulipas, en Tamaulipas, por ejemplo, ¿es habitual poder ver un tiroteo a plena luz del día en la calle? Así es. es puede pasar. O sea, tú puedes estar ahí y de repente, tiroteo.
1: Eh, es algo muy normal en Tamaulipas, es, era algo muy normal en Michoacán este o en Michoacán todavía sigue siendo muy normal, Torreón también era algo que la gente ya estaba acostumbrada a los tiroteos y a los enfrentamientos fuertes
0: Qué fuerte. y eso
1: lo puedes ver en videos en YouTube, de verdad hay muchísima cantidad de de material que tú puedes ver y la gente está tan acostumbrada a esto.
0: Es triste tener que vivir así, ¿no? Tener que vivir con la normalidad de que de que te pueden matar eh, cualquier día. Eh, has hablado mucho de, de, de los Z, ¿no? De, del cártel de los Z, ex militares y me gustaría que, que, que contaras un poco uh, cómo nace, ya has hecho un, pe un pequeño avance, ¿no? De que nace de, pues, de gente descontenta y gente eh, que des desierta de los gafes, y, y cuenta lo crueles que han llegado a ser, porque ha sido una auténtica barbaridad.
1: Mira, el cártel de los Zetas, eh, hay, hay sus, sus diferentes versiones. Uh -huh. Al final de cuentas, los únicos que saben cómo fue el, la, el nacimiento de los Zetas son los mismos elementos. Pero casi todo apunta tanto de gobierno como de algunas personas que han estado o han sido llegadas a ellos... Estos elementos pertenecían al ejército mexicano, uh -huh. pertenecían a las fuerzas especiales, pero, como te repito, los sueldos eran malos. Entonces llega eh, una persona, un líder de un cártel, que era el Golfo, llega este, este personaje que era Guillén, y contrata un elemento, o contrata varios elementos de fuerzas especiales como su escolta este, personal. Se dice que muchos de ellos no sabían y esto te hablo porque hay una fuente de un libro que uh -huh. se llama Hijo de la Guerra, que habla sobre un elemento que era el Z9 y él le narra el, esta historia a este periodista. Entonces en México cuando el río suena es porque agua lleva uh -huh. y si de verdad no lo fuera, para mí, si el libro no fuera o no tuviera algo de cierto, ya alguien de, de aquel cártel de los Zetas ya, la hubiera, ya hubiera hecho un problema por esto. Hasta el periodista ya lo hubieran desaparecido. Pero si algo de cierto tiene el libro, por eso no se le ha molestado a, al autor. Entonces, él cuenta de que estos elementos de fuerzas especiales fueron comisionados por el propio gobierno con él. A ellos los engañaron diciéndoles que iban de escolta de un empresario. Pero esto era parte de, del gobierno con el cártel del Golfo. Ya en el momento se le suelta decir que que a, o a, la, a las noticias salen noticias de que este personaje era, estaba siendo buscado que era Guillén y es cuando ellos se dan cuenta que su principal es un narcotraficante pero ya no les queda de otra que trabajar con él porque les ofrece algo muy atractivo que era sueldo mujeres y carros del año y que iban a vivir bien porque ya lo vivían con él él los tenía aquí, si lo vemos de esta forma los tenía aquí, pero muchos de ellos no sabían que estaban trabajando para, para esta persona. Llega un punto en el que hacen la detención de Guillén y ellos, eh, o lo que viene siendo el, el Z3, que era Heriberto Lascano Lascano, que supuestamente se abatió, es cuando decide formar su propio cártel. Porque ellos eran el brazo armado del cártel del Golfo. Eran los que hacían el trabajo sucio del cártel del Golfo. Y ellos dicen, bueno... Nosotros estamos haciendo todo el trabajo sucio. Sabemos cómo está la infraestructura de, de este del narcotráfico. Sabemos dónde están las armas y la droga. La robamos y nos quedamos con todo el paquete nosotros. Y estamos entrenados, cosa que la gran mayoría de ellos no están. Y es cuando se forma el famoso cártel de los Zetas, ya como tal. Ya no un brazo armado, sino el cártel de los Zetas. Y empiezan a contratar eh, militares militares y policías es lo que ellos empiezan a meter dentro de sus filas y es cuando empiezan a voltear a todo el país de cabeza porque es bien sabido que anteriormente aquí en México había ciertas reglas no escritas entre los mismos narcotraficantes este es mi territorio este es mi pedacito yo no me meto en el tuyo tú no te metas en el mío y cada quien trabaja a gusto claro. pero México ya estaba repartido no había espacio para los Zetas entonces ellos querían un, un pedazo del país y terminaron comiéndose casi todo el país wow. terminaron teniendo el control del país y ellos no tenían o no respetaban esas reglas que existían entre gobierno y crimen organizado es cuando ellos empiezan a pedir cuotas empiezan a tratar con inmigrantes hubo una matanza muy grande en San Fernando no sé si alguna vez lo supieron más de 30 este, eh, inmigrantes que mataron en una bodega empezaron a hacer muchas cosas que no se veían anteriormente como decapitaciones, torturas, con sierras, lo peor que te puedas imaginar ellos lo hicieron y fueron los primeros en hacerlo. Y
0: lo grababan, ¿no? para emitirlo y para Así es. y para que la gente lo viera.
1: Y utilizaron las redes sociales como como medio informativo. Uh -huh. Y para eso también el presidente Calderón permitió que todo eso se saliera o salieran pantallas y en periódico porque era la excusa perfecta para decir por eso estamos peleando esta guerra por estas estas personas pero eran todos los cárteles y el gobierno contra los zetas uh -huh. pero estamos hablando de que ellos eran militares o eran ex militares bien entrenados y que al final de cuentas Jordi todo lo malo que que te acabo de platicar queda en la cabeza queda ese daño psicológico y no te la piensas para hacer algo realmente no te la piensas si alguien te dice algo <risa> quieres pelear peleamos quieres hacer hacemos o es tu vida o es la mía, entonces yo no me la voy a, no me, la voy a pensar quizá para hacer una cosa, entonces te das cuenta de todo lo que se te enseña, no tienes miedo de llevarlo a la práctica con una persona, y te vuelves cruel, porque puedes llegar a ser cruel si no dominas, o te haces humilde, o te vuelves cruel, pero cuando te vuelves cruel es cuando pasa todo lo que vimos, de que ellos, todo, todo el daño que les hicieron, Toda este, esta tortura psicológica se ve reflejada en todas estas matanzas que ellos mismos hacían. Entonces, para mí, eh, el cártel de los Zetas, y no nada más para mí, creo que para todo el país, eh, vino a cambiar el narcotráfico en México.
0: Y al final, eh, casi toda la cúpula cayó, ¿verdad? O sea, eh, fue asesinada o capturada. Y lo es lo que tú comentaste, que se extendieron en varios grupos más pequeños que siguen por ahí, pero ya no es como tal, ¿no? El cártel de los zetas con esa importancia que tenían.
1: No, ya el cártel de los zetas ya no tiene la importancia, ya no es uh -huh. lo que fue en su momento, ya es una sombra de lo que fue, porque se empezó a cometer el error para ellos de que, y, a, y también fue a favor del gobierno de esta estrategia de aumentar los sueldos del, del militar, de que era más difícil claro. contratar gente entrenada. Claro. Entonces empezaron a contratar civiles que nada de entrenamiento se tiene. No sé cómo sea el servicio militar a, a en España, pero aquí en México es, es una burla. Literal es una burla porque no se les enseña nada. Nada más es por decir, tienen el servicio militar. Pero de entrenamiento castrense no hay absolutamente nada. Entonces comienzan a contratar civiles y se empieza a perder esta calidad. Y era cantidad, no calidad, lo que buscaban los Zetas. Por eso es que empiezan a perder... Tanto el respeto como el control de las plazas y empiezan a surgir nuevos cárteles que se empiezan a hacer más fuertes y aparte el gobierno pues liquidó a la gran mayoría de sus jefes. Uh -huh.
0: Vaya historias ¿eh? estamos, que estamos escuchando y viendo. Bueno, viendo no, pero escuchando. Estamos viendo a él. Más o menos, ¿eh? le vemos un poco la frente y un poco la nariz, es lo que <risa> llega, llegamos a ver. Eh, quiero hablar de, de, de también de, de anécdotas tuyas, cosas que te han pasado. Te voy a hacer una serie de preguntas de, de situaciones que creo que puedes haber vivido y a ver si nos puedes contar algo. Eh, antes has dicho una ya, que ya me ha quedado aquí en la cabeza y te la quiero preguntar. que se te, ¿has, ¿Has insinuado algo como que viviste en, en una operación una falta de comida? Tremenda. Cuéntanos esta historia. ¿Qué pasó ahí?
1: Mira, nosotros estábamos en un estado, andábamos de operaciones y ya estaban las fuerzas especiales. Nos dijeron que teníamos que ir a capturar a cierto capo, pero tuvimos que hacer todo este traslado y fue caminando. Fueron más de, de 30 kilómetros, pero el problema es que no podíamos avanzar durante el día. Avanzamos únicamente durante la noche. Para que no, no se para que no se nos viera, wow. porque, te lo repito, aquí el narcotráfico es muy impresionante de toda eh, la infraestructura que ellos tienen. Tienen algo llamados halcones, que tú no te das cuenta. Eh, bueno, se les llama halcones. Eh, hay personas que están vendiendo dulces o una este, persona que tiene una tienda de, de abarrotes eh, o un supermercado, y tú no te das cuenta, pero a lo mejor esa persona es un, un halcón, ese que les va a reportar, sabes que van dos camionetas de militares con tantas personas, llevan tanto armamento, porque son, son parte de las, del, del crimen organizado, uh -huh. pero tú no sabes, esa es una de las grandes desventajas que tenemos o tienen los militares aquí en México, uh -huh. ¿por qué? Porque tú estás uniformado, ellos prácticamente son guerrilleros, ellos no tienen un uniforme, tú no sabes quién pertenece a, al, al cierto cártel uh -huh. entonces muchos de los desplazamientos son nocturnos, muchos de los desplazamientos son sin que la gente se percate. A lo mejor tú sí estabas en cierto punto y te trasladan a otro punto muy diferente para que llegues caminando, a lo mejor llegas hasta vestido de civil con vehículos civiles para realizar cierta operación. Entonces en esa ocasión sabíamos que estaba un personaje muy importante en, una, en un pueblo dentro de las sierras de, de un estado entonces teníamos que desplazarnos caminando Jordi, pero era únicamente en la noche, entonces o llevábamos alimento o llevábamos munición, porque sabes que estas personas no tienen de tres o cuatro cargadores, tienen de cajas y cajas de munición y tienen munición como no tienes una idea Jordi, entonces tú tratas de llevar lo más que puedas de, de munición y nuestros mandos nos dijeron, ¿saben qué? esto es lo único que les vamos a dar, nos dieron un, una lata de atún y nos dieron un huevo cocido, y cómanselo cuando crean que sea necesario, porque ni siquiera estas famosas raciones K como en Estados Unidos, Exacto. no, aquí en México no se produce ese tipo de raciones, entonces, era lo único que llevábamos y el agua, y nada más podíamos avanzar de pequeños tramos durante la noche para no ser detectados, entonces, ahí es donde te das cuenta de que llevas a la práctica aquellos, aquellos momentos de que pasas hambre, pasas sed, andas con todo el equipo cargado uh -huh. y con ciertas caminatas muy pesadas y te das cuenta que todo tiene un porqué, en el curso de fuerzas especiales absolutamente todo tiene un porqué de lo que te hacen uh -huh. pero ya hablando de operaciones este pues más fuertes me tocó estar en ciertos enfrentamientos que te cambian la vida Jordi te cambian la vida porque quizá en el momento no estabas preparado uh -huh. para cierto evento y termina marcándote de por vida
0: ¿Puedes poner un ejemplo?
1: Mira, te lo resumo mucho. Ajá. Esto ya lo hablé hace poco, eh, o ya tengo un tiempo. Este, dimos de baja a operadores especiales que eran extranjeros. Había este, exmiembros de fuerzas especiales de otros países que estaban trabajando para cierto cártel. El problema es de que eran, cart eran operadores de mi país vecino ya te imaginarás a cuál, pero no claro. puedo decir no, no, no. qué son, ¿por qué? porque cuando tú te metes con esas ciertas palabras, este, hay, hay mucho problema, Jordi. Claro. Ya tengo por ahí este, un, un amigo que estuvo también en las fuerzas especiales de lo más alto, porque yo soy fuerza, o fui fuerza especial, pero hay un equipo muy especial dentro del gobierno, que es el que se dedica a hacer mucha serie de operaciones muy clandestinas, que nadie va muy, muy raro va a salir a la luz ese tipo de operaciones y él perteneció a, a ese grupo uh -huh. entonces eh, él por decir cierta palabra le cerraron su canal de YouTube wow. entonces y eso fue directamente de mi país vecino entonces para no afectar tampoco claro, claro, a, claro. al tuyo no, por supuesto. Este.
0: Google hola Google un beso <risa> les mando enorme Google que os quiero tanto <risa> pa país vecino que las que, que oye que cada uno entienda lo que quiera no, Exactamente.
1: Uh -huh. Entonces, a veces platicar mis historias, tengo que buscar la forma de cómo platicarlas <risa> sin afectar tanto al canal, pero tampoco meterme en problemas claro. con la Secretaría de la Defensa por Nacional supuesto. aquí en México. Por supuesto. Entonces, en esa ocasión, teníamos la información de que había cierto personaje muy, pero muy importante de un, de un cártel y estaba siendo escoltado por muchísima gente pero dentro de ellos tenían sus propias fuerzas especiales. Wow. Escucha bien esto, Jordi, su propia fuerza especial de ese cártel. Y estaba conformada por ex fuerzas especiales de aquí de México, tanto de la Secretaría de la Defensa como de Marina, uh -huh. y operadores especiales caiviles de Guatemala y también de mi país vecino. Wow. Estaban conformados buenos elementos de una, ellos. Una
0: élite. eh.
1: Una élite en el crimen organizado. Wow. eso es para que vean que no nada más aquí en México nos vendemos, hasta los de a un lado se venden por dinero, Total. entonces llegamos y desgraciadamente hubo una serie de eventos que esta persona se pudo dar a, se pudo dar a, a la fuga, pero cuando nosotros ya estábamos en el lugar Jordi, tuvimos una serie de enfrentamientos porque estábamos buscando a un compañero que, que había fallecido, pero no encontrábamos su cuerpo entonces fue cuando dimos de baja a algunos operadores especiales, pero eh, capturamos también a, a muchos o algunos operadores de ellos. Quedaron con vida y el primo de un amigo me, me platicó que fueron entregados con, con vida. Esto no sé si sea cierto, no digo que, que, que sea cierto, puede ser ficticio, pero fueron entregados con vida y se optó por darlos de baja. Entonces, este amigo que te platico, eh, vio esta situación y entre ellos había un civil que nada tenía que ver con estos operadores. Hostia. Entonces, él lloraba que no quería, no quería que lo dieran de baja. Él decía que había entrado por necesidad, que porque quería sacar adelante a, a su mamá. Entonces, de todos los operadores especiales, porque eran operadores especiales, y este muchacho que se había pegado con ellos, estos elementos en el momento en el que se les dijeron apúntame porque se les entregó todo su equipo después de toda esta tortura que se les hizo para sacarles información se les regresó nuevamente todo su equipo eh, nada más las armas pues no estaban abastecidas con munición apúntame y ellos hacían exactamente lo que les estaban diciendo, apuntaban y se les daba de baja, pero de verdad fue algo impresionante <coughs> que le reconozco eh, a, este, a esta persona que me platicó reconozco que fue, eh, fue de, de mucho valor, que ni siquiera decían, no me maten, no me maten no ellos no decían absolutamente nada ellos hacían únicamente lo que estas personas les pedían, que era apuntar, y a pesar de que sabían que los iban a dar de baja, uno a uno los fueron sembrando para hacer una escena de un supuesto enfrentamiento, el único elemento que, que lloró y clamó supuestamente fue este, este joven que pues estaba muy pequeño y que este amigo eh, veía en su rostro, veía a su propio hermano y decía, espero que, que mi hermano nunca llegue a pasar esta situación y nunca llegue a caer en, en una mala compañía, en un mal amigo que lo incita a entrar a este tipo de, de, de trabajo. Pero a este, a este amigo le causó un un trastorno por estrés postraumático de que en el momento en el que estaban teniendo el enfrentamiento había helicópteros sobrevolando eh, el punto pero no podían detonar su, su artillería que tenían estos helicópteros porque podía haber pues un fuego amigo y perder la vida pues alguno de los suyos entonces no podían interferir y ese momento de, de escuchar los rotores, las hélices generó una un trastorno por estrés postraumático en, en esta persona, porque cuando escucha un helicóptero no hay día que cuando escucha un helicóptero no lo lleve nuevamente a ese punto, ahí es cuando entiendes de que hay cosas que ves en las películas de que estos elementos o cierta persona escucha algún ruido y lo proyecta ese momento y tú dices, no es cierto ¿cómo es posible? te das cuenta que el ruido de, de cierta cosa, el olor de alguna uh -huh. flor porque a este amigo le pasó que el olor de ciertas flores o ciertos ruidos lo proyectan hasta ese punto y esto es un daño que, que quedó ahí y que sigue estando ahí a lo mejor no con la misma intensidad pero el, el daño sigue estando ahí Jordi
0: wow ¿alguna vez ha, has tenido que hacer una operación en búsqueda de alguien o de desarticular algo en alguna mansión casa, pueblo como nos imaginamos, ¿no? que es el, vuestro grupo esperando en la puerta, entrando, sin saber lo que os vais a encontrar, que pueden ser gente que os está apuntando. ¿Alguna vez has vivido estas situaciones?
1: Me pasó muchas veces, tanto en fuerzas especiales, en unidades regulares y también estando de policía, me tocó vivir este tipo de, de situaciones, Jordi. Esto sí era el pan, el pan de cada día cuando uno realiza ciertas cosas. Te digo, ¿por qué en la policía? Porque cuando saben que perteneciste a una élite como las fuerzas especiales del ejército siempre se te delegan o se me delegaban responsabilidades de decir vamos a hacer una intervención manda al gafe claro. ve gafe o enséñales trata de enseñar a estas personas por si se da una situación poderlo hacer nosotros entonces ya cuando estás en ese punto pues tienes todavía mayor responsabilidad porque dices yo fui de fuerzas especiales y a lo mejor por un error mío le puede costar la vida a los que traigo atrás y la mía, pero también voy a denigrar el nombre de algo que es más grande que yo. Entonces ¿Cómo? todo tiene que salir perfecto y en ese tipo de situaciones no hay margen de error, porque un pequeño error, un, una pequeña entrada mal te puede costar la vida, Jordi. ¿Cómo...?
0: ¿Cómo te preparas psicológicamente para antes, por ejemplo, de abrir esa puerta y de, y de no saber qué te vas a encontrar? Porque no sabes qué puede haber ahí.
1: Mira, psicológicamente nunca hay una... Bueno, al menos yo, porque uh -huh. cada persona es un claro, mundo. totalmente. Cada cabeza es un mundo total. y yo trato de, de no pensar en absolutamente nada. Trato de poner mi mente lo más en blanco que puedo y vivir el momento lo más rápido que se pueda hacer. Dirían por aquí, rápido, lento, rápido y rápido, lento. Hacerlo como se debe de hacer nada más. Porque si uno empieza a pensar en la familia o que me van a matar, empieza una serie de míos y es cuando la gente tiende a, a quedar petrificada, a paralizarse en el momento. Porque mucha de esa gente no tiene entrenamiento, Jordi. Mucha gente no tiene entr entrenamiento. Te pongo un ejemplo, yo... Soy paracaidista uh -huh. y he saltado en cinta estática, que es cuando ponen, enganchan y el paracaídas sale en automático. No sé si has visto saltos en masa. Eh, es uno de los saltos más difíciles, todavía más difícil para mí que la caída libre, uh -huh. porque tú no puedes controlar en, por completo tu paracaídas. No es lo mismo que la caída libre que tú puedes estar haciendo maniobras. Y el, la caída, cuando tú caes al suelo, es más fuerte que en caída libre, porque en la caída libre tú frenas, tú metes freno a la velocidad, y acá el golpe es directo, vas bajando de 9 a 10, kilo, de, de 9 a 10 metros por segundo, a pesar de que llevas el paracaídas, y tus puntas deben de ir completamente pegadas las puntas de tus pies, porque con uno, un pie que lleves un poco más adelante, ya es una fractura segura, entonces es, a pesar de que ven que la gente cae, eh, de España, de, del país del que, del que ustedes vean el video, de verdad lleva su, su técnica uh -huh. para poder arrojar la velocidad que lleva el cuerpo, la arrojan. Pero ¿a qué voy con esto? Cuando uno realiza el adiestramiento y es, es repetitivo, repetitivo y duras meses haciendo este adiestramiento para 60 segundos que dura el, el momento, Jordi. Dura 60 claro. segundos o poquito menos el momento y dices, fue más de dos meses de entrenamiento para 60 segundos, pero aquí es de que saltas y hasta lo dices verbalmente, porque todo, lo, todo te lo enseña a decirlo verbalmente, eh, saltas de la aeronave y, y haces tu conteo, un ciento, dos, ciento, tres, ciento, cuatro, ciento, levanto mi cara, checo mi copa, eh, ad adopto la posición, y empiezas a hacer todo el, el Automático,
0: movimiento. ¿verdad? Sin pensar. Automático.
1: ¿eh? todo es sin pensar, entonces cuando tú estás en esa posición, en la que tienes la puerta, voy de uno, voy de dos, o que lo hagas con, con movimientos, tú estás haciendo todo lo que en meses, entonces tú te estás concentrando en hacer todo tu trabajo, no tienes tiempo de pensar en, y si hay una persona ahí, si lo hay, estás preparado para dar en el blanco, y si te toca la desgracia, pues tratas de hacerlo lo mejor que puedas, para que el que va detrás de ti, pueda darlo de baja y no, no existan más bajas más que la tuya tú tratas de hacer todo tu trabajo correctamente y sabes que tienes la preparación para hacerlo entonces lo menos que puedas pensar en el momento para poderlo hacer bien
0: cuando vas a abrir la puerta y, y, y tienes esas décimas de segundo para reaccionar tienes que decidir si vas a disparar entiendo a matar o no en, en,
1: en, en décimas no es algo muy rápido porque siempre, siempre debes de ver las manos, no, verle, no ver los ojos, es ver las manos, porque muchas de las veces puede traer una, una pistola, a lo mejor una corta, pero también muchas de las veces no puede traer una pistola, pero puede estar oscuro y tú ves que trae algo en la mano, porque ya me tocó en una ocasión que hice una intervención, yo entré de uno, que entrar como el número uno es lo más difícil Jordi, en la, en la intervención, tú entras a, este, a esta habitación y van a entrar a lo mejor cuatro, tú vas de uno, si vuelven a ingresar a otra habitación, tú ya no vas de uno, tú vas de cuatro, ah. y el que iba de dos, ya va de uno, va Todo rotando, se va rotando. Uh -huh. porque si yo ya la libré, en la primera habitación, pues ya no tengo por qué arriesgarme, como el número uno, porque si va a haber una baja, va a ser lo más seguro, que va a ser el número uno, entonces yo ingresé de número uno, a una habitación, y había una pequeña luz muy tenue, muy muy muy, muy tenue esta luz, cuando yo ingreso, lo veo, y levanta las manos, y cuando levanta las manos, yo vi que estaba empuñando algo con la mano, yo pensé que era una, una pistola, pero son milésimas de segundo que decides si disparar o no, pero afortunadamente no disparé Jordi y lo sometí, y era un lápiz lo que él traía, entonces, desgraciadamente, no toda la gente, hablo que no tiene esta preparación, intenta hacer intervención porque me, to me ha tocado, Jordi, te lo juro que me ha tocado escuchar gente que, oye, ¿sabes intervención? No, sí, sí sé, aquí en México, hablo aquí en México porque esto pasa aquí en México. Pero hoy me ha tocado personas que dicen, no, sí sé cómo se hace la intervención. ¿Tienes algún curso? No, es que lo vi en un documental de YouTube y yo sí... De <risa> Hay mucha gente que está distrada por documentales, uh -huh. pero nunca lo han llevado a la práctica y se comen... 20 minutos y a lo mejor hasta adelantándole de 10 segundos, sentados en su teléfono, pero ni siquiera fueron buenos para practicarlo. Pero claro. hay gente que es así y esa es la gente que te lleva a más peligro, porque uh -huh. me ha tocado trabajar estando como policía con personas de ese tipo, pero cuando sabes que tienes una persona que tiene el mismo conocimiento que tú, entras con total seguridad, porque sabes que lo mismo que sabes tú, lo sabe él. Uh -huh. Entonces, eso es lo bueno y en esta situación afortunadamente eh, había personas que tenían el mismo conocimiento que yo y no actuaron detrás de mí y no, claro. no lo dieron de baja.
0: ¿Tú has, ah, entonces ¿tú has vivido las situaciones típicas que podemos ver en, en muchas películas, series, ficciones de ir en una casa, mansión, lo que sea, habitación por habitación, despejando y mirando que no, ha, que no haya nadie, incluso arrestando, matando. Eso tú lo has vivido, ¿no? Y... y, y ¿Es tan adrenalínico como parece?
1: Eh, es un subidón de adrenalina uh -huh. increíble, Jordi. Eh, yo, yo actualmente, como te repito, ya no estoy dentro claro. de las Fuerzas Armadas y no hay un día que no sueñe o Hostia. que no extrañe estar en las Fuerzas Armadas, pero es por esos subidones de adrenalina que te das. Uh -huh. Porque aunque sea entrenamiento... Es, tienes un, una, una persona que está disparando su arma de fuego a centímetros de tu cabeza, porque tú entras pum pum y entran dos elementos y tú accionas tu arma y otro elemento ya está haciendo un barrio por acá, ves <risa> la boca o la trompetilla de su fusil, de su rifle y sabes que un error que esa persona cometa te puede volar la cabeza, entonces todo el tiempo estás trabajando, estás entrenando, si sí existe cierto miedo. Porque un error te puede costar la vida. Y
0: también te disparan. Entiendo que habrá habido veces que tú habrás estado siendo disparado, ¿no? Y escondiéndote.
1: Así es. Y entonces, aunque sea entrenamiento, llevas muchísima adrenalina. Desde que estás rapeleando, existe el miedo. Porque al final el miedo o la adrenalina se dispara cuando existe cierta, cierto miedo. Y tú dices, bueno, este, la cuerda se podría reventar. Los candados se podrían romper. Entonces... Ahora, ya en una situación real, todavía sube más la, la adrenalina y, y el tiempo pueden pasar 15, 20 minutos y tú sientes que el tiempo se detuvo. Ya cuando termina, vienen esos bajones de adrenalina que quizás hasta te dan ganas de vomitar. O ya empiezas a pensar y dices: Güey, entré aquí y cometí este pequeño error. Sí, cometí un pequeño error que afortunadamente no había una persona, pero me pudo haber costado la vida. Empiezas a, a, a darle vuelta atrás a todo el, todo el disco, a todo el cassette de todo lo que hiciste para tú mismo decir bueno, cometí este error y tengo que pulir este error, pero sí son unos subidones de adrenalina increíbles Jordi, uh -huh. increíbles
0: Hay algo que, que creo que es duro pero me, me parece muy interesante charlar y es el tema de la muerte, no al final tú durante muchos años de tu vida has estado rodeado de muerte ya sea la, la, la de vuestro equipo la de equipo contrario yo quiero preguntarte por ¿Qué se siente cuando matas a alguien?
1: En el momento no se siente nada, Jordi. Sería mentirte de, ah, no, me siento mal. En el momento, cuando los das de baja es por una razón, Jordi. Existe una razón. Así haya sido el, el peor elemento, ex, existe una razón. Quizá te disparó, te pudo haber matado y tú lo ves y ah, ya lo murió. Pero el problema para mí es después. Después es cuando empiezas, o me ha tocado ver, cada cabeza es un mundo, ves sus rostros cuando estás dormido y dices, le quité la vida a una persona. Por muy malo que haya sido, dejé a alguien sin un padre, un hermano, lo que haya sido. Pero es una, una sensación de que sientes que te observan. Yo al menos siento que me observan cuando duermo. Siento que me están observando y es como si me reclamaran porque los, los di de baja. Porque si te ves en todo esto de lo paranormal, eh, en un momento yo llegué a pensar que no existía este tema de lo paranormal. Pero me tocó vivir una situación que dije, existe lo paranormal. Me queda claro que existe lo paranormal. Y en esta misma ocasión que te dije de, 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 un, de un amigo que quedó, este después de todo este evento... Había un elemento, Jordi, que, que se dio de baja. También se dio de baja y cuando hicimos es, el traslado de sus cuerpos, el forense no podía ingresar hasta donde estábamos nosotros, porque era, pues era pura sierra. Su vehículo no podía ingresar. Entonces tuvimos que subir los cuerpos a las camionetas a las Cheyenne, este, que es el vehículo que se utiliza, que utiliza el ejército. Entonces subimos una persona en lo que es la banca, donde se sientan los elementos en la parte de atrás, una en, uno en cada lado, ahí van ya tres elementos este, acostados y subimos uno en la tapa de la caja y este elemento era un elemento que pesaba más de 100 kilos, Jordi yeah. era enorme, medía 1.90, uno 1.80 uno y tantos era enorme, uh -huh. te podría decir que se parecía eh, al este, el Big Show de la Hostia, lucha de, libre sí,
0: claro, de WWE
1: Uf. lo estabas viendo así pelón y y este elemento iba en la tapa de la camioneta suena increíble Jordi pero ya tenía tres días cuatro días que había había fallecido el cuerpo ya si quieres verlo del río mortis cualquier forense que es que se puede subir había pasado cuatro días uh -huh. cuando lo subimos los cuerpos parecían piedras ya ni los dedos se podían doblar de verdad cuando fueron subidos se subieron claro en su bolsa de de, de traslado, uh -huh. pero ya estaban completamente duros duro los cuerpos, apestaban porque el olor de una persona es uf, es insoportable, es increíble y en el lugar don, en el que nos encontramos hacia, estábamos casi al pie de, de, de costa hacía muchísimo calor, entonces la descomposición fue más rápida para los wow. cuerpos, dejamos la camioneta porque avanzamos unos kilómetros y dejamos la camioneta en un punto y regresamos en otra para ir por otros cuerpos que hacían falta, cuando regresamos al punto, este elemento estaba en el suelo Jordan el Big Show le llamaremos el Big Show, se encontraba en el suelo y un compañero este, llega y lo patea, lo empieza a patear y le dice agarra el pedo cabrón, que es una forma de una expresión mexicana, agarra oh. el pedo cabrón, ya estás muerto güey ya te matamos, y burlándose de él y yo lo veo y digo, dirían ustedes los españoles, hostia, ¿quedaré loco yo también? ¿A este grado llegaré en, en algún momento de, de estar peleando con un muerto? Y voltea y nos dice, o ¿ustedes qué explicación me dan? ¿Que rodó? ¿O que alguien lo bajó? Estábamos en medio de la nada, Jordi. En medio de la nada. Que ni siquiera pueblos cercanos había alrededor. Uh -huh. El pueblo más cercano estaba a una hora. Entonces que alguien lo bajó, ¿qué explicación le das? Dice, o sea, hay personas que no se hacen a la idea de que ya están muertas. Y yo digo, bueno, yo a mí ya, ya había vivido una experiencia paranormal. Dice, así es, sí pasa, sí existe, para mí sí existe. Luego,
0: al final, te voy a preguntar la experiencia paranormal, que es, además sí, sí. es una pregunta que yo siempre hago a los invitados, si tienen alguna, porque hay, hay muchos que me dicen que no, pues no he tenido ninguna, la verdad. Eh, pero te lo voy a preguntar, eh. Voy a preguntarte al, al final que me cuentes esta experiencia tan fuerte que, que, que dices tú, que tú no creías y pasaste a, a creer. Pero bueno, lo, lo, de, lo, de, lo del Big Show, yo creo que fuera por lo que fuera, eh, una pregunta que me viene a la cabeza, viendo cómo pateaba el, el cadáver, es: eh, ¿Tú crees que esta vida de muerte te puede acabar enloqueciendo? ¿Alguna vez has tenido miedo? tú porque ya te has apartado, pero si hubieras continuado matando y matando y matando, ¿tú crees que esto te hubiera afectado hasta un punto de acabar mal de la cabeza, realmente, de ser una persona que no puede vivir en sociedad?
1: Sí te afecta, Jordi, pero, ojo, no terminó ahí lo del Big Show. Hay más. Ahora, ahorita te te, te, termino de, ahorita te contesto tu pregunta. Ah, sí, sí.
0: No, no, Al, yo pensaba que ya está, que se cayó y, y ya está. Hay más. Hay más. Ah, hostia, Al día sí. siguiente,
1: ver, eh. este unas serie de peleas entre que el forense de dicho estado se quería llevar los cuerpos porque es lo que lo que marca pero como fueron personas muy importantes y no querían que se supiera todo este tema Hostia. fueron llevados directo a un punto muy importante del país y fueron trasladados desde helicópteros, Black Hawk entonces en el momento en el que se suben los cuerpos uh -huh. al, al helicóptero, a la aeronave eh, cerramos las puertas de la aeronave y los pilotos empezaron a pelear, no, no, que ven la pestilencia y que aunque sea con las puertas abiertas y, y se les empezó a decir es que se van a caer los cuerpos, no se caen. Y fue una serie de pelea entre los pilotos y los operadores especiales. Total, ganaron y las puertas se fueron abiertas. Eh, no pasó ni media hora, ni 20 minutos creo que pasaron cuando reportan de que un cuerpo se había caído de la aeronave. Y el cuerpo que se cayó fue el del Big Show mucha coincidencia, digo, el mismo elemento eh, que se caiga de una aeronave, también los pilotos no creo que hayan hecho unas maniobras muy arriesgadas sabiendo claro. que traen cuerpos, y ellos apuntaron las coordenadas de donde aproximadamente cayó el cuerpo duramos más de 15 días buscando el cuerpo Jordi y no lo encontramos, en la cifra oficial que se dio de baja no se dio ese elemento, porque el cuerpo no lo pudimos encontrar.
0: Hostia.
1: Increíble, pero no lo encontramos.
0: Hostia.
1: Entonces, ya como te digo, al rato platicamos cuando tú me digas lo de la experiencia paranormal, pero mucha coincidencia, Ajá. pues cada quien, el que está ahorita del otro lado de la pantalla, lo, lo verá. Claro. Pero siento que si sí, una vida de, de muerte llega a acabar, a atrofiar tu, tu mente hasta un cierto punto, entonces, no es fácil. La gente piensa y dice, Ay, yo lo haría sin problemas, ¿no? Hasta, hasta un cierto punto es difícil quitarle la vida a otra persona. Haya hecho lo que ha hecho, es difícil. Pero lo difícil es cuando ya pasó. Para mí es lo difícil es recordar el momento y saber que tienes a alguien que le quitaste un padre y tú fuiste el causante. Por muy malo yo no soy quien para juzgar y, o para quitar la vida. Entonces, si lo vemos de un lado religioso, y ya lo hiciste al final, entonces siento que sí llega a atrofiarte tu mente, porque sí te daña, Jordi, sí te daña muy cabrón.
0: Claro, incluso siempre puedes tener la, la, la idea o el concepto de que, ¿y si esa persona era inocente? ¿Y si esa persona fue engañada? No todos serán criminales, terribles, torturadores seguramente habrá gente que estaba ahí por circunstancias de la vida y, y, y tocaba. Ahora que está, está la guerra en Ucrania no y se está hablando mucho de del tema de los civiles ¿alguna vez os pidieron que acabar, acabar, os atacar, hasta atacarais a un sitio de civiles? ¿alguna vez os obligaron a matar a civiles?
1: Mira Jordi, gracias a Dios, no y, y no es porque digan tiene miedo de que el gobierno le haga algo, porque creo que he dado algunas pataditas en los testículos que, que hasta mi familia me ha dicho, eh, hablaste ya, ya ciertas cosas, entonces no es miedo al gobierno. Es la Porque al final de, es la verdad, y tú sabes que afortunadamente para bien o para mal, que un video se te haga viral es bueno, y también es malo al, al mismo tiempo. Es bueno porque te ayuda a de que si algo te llega a pasar pues ya hay un antecedente de que probablemente te pasó esto por lo que hablaste. Uh -huh. Porque yo en lo personal soy una persona que no me meto en problemas ni con el vecino que tengo a un lado. Soy muy tranquilo. Entonces mi familia sabe lo que puede pasar. Entonces, temes a lo que el, el gobierno te pueda llegar a hacer. Uh -huh. Entonces no me, no me espanta decir la verdad. Y la respondiendo tu, a tu pregunta, no. Afortunadamente siempre siempre hicimos lo correcto por estas personas y lo he dicho anteriormente, para mí era era una de mis motivaciones claro. a hacer las cosas, porque si tú fueras al estado de Tamaulipas y te das cuenta que decíamos nosotros a lo mejor en tono cotorreando burla, oye encuentras más perros en la calle que personas porque la gente no sale, la gente se oculta, mucha gente, pueblos completamente fantasmas, Ciudad Mier San Fernando, que el pueblo completo era un pueblo fantasma abandonado. Y tú veías personas de este tipo que lo disfrutaban, Jordi, porque en una ocasión liberamos a unos secuestrados y estas personas que los tenían privados de la libertad, uno de ellos tenía como, como dije, este, un dedo de una persona completamente seco. Entonces te das cuenta el, el mal, el daño que puede llegar a hacer un ser humano a otro. Uh -huh y desgraciadamente muchas de las veces es a personas que nada tienen que ver con con este conflicto entre cárteles y entre cárteles y gobierno. Son personas que nada tienen que ver. Simplemente les hacen un daño por sacar un dinero para seguir pagando su su guerra. Uh -huh. Y todavía tener que bus tener estas personas que cuidarse del propio gobierno. Eso para mí es algo que no debe de pasar claro. tampoco te voy a decir que nunca llegamos a reventar la casa de una persona que no tenía nada que ver, porque será mentirte Sí llegamos muchas veces y tumbamos la puerta de una persona que no tenía nada que ver, que si lo ves desde el lado legal, era ilegal claro. lo que nosotros hacíamos, uh -huh. porque no teníamos ni una orden de aprehensión, ni órdenes de cateo, no lo teníamos lo hacíamos de, como diríamos en, en México valor y huevos, si hay alguien hay <risa> ver qué hacemos y si no, pues a ver también qué hacemos. Claro. Pero no lo haces porque digas, ah, soy un pinche adicto a esta madre. Lo haces porque traes el reporte de que hay una persona privada de, la, de, de su libertad. Y yo digo, bueno, o en aquel tiempo Jalisco estaba más tranquilo que en aquel tiempo. O más bien que en estos tiempos. Uh -huh. Entonces yo decía, afortunadamente mi familia vive en Jalisco y no pasa la situación que vive la gente aquí en Tamaulipas y, y dices, bueno, vale la pena, porque claro. podría ser mi familia, y si fuera mi familia no me la pensaría, no uh -huh. tengo por qué pensármela para el, para el que nada tiene que ver en este tema, entonces muchas de las veces llegamos, tumbamos una puerta y no tenía nada que ver, y qué decíamos señora, pues una disculpa, pagamos la puerta y la gente, no, no se preocupen, gracias, al okay. contrario, están haciendo su trabajo, la misma gente no te levantaba una denuncia, porque sabía la situación que vivía. Por Eso era lo que nos ayudaba, de que la gente al contrario te agradecía de que estabas haciendo su trabajo, porque mucha gente perdió quizá algún familiar. Entonces nunca fue en contra de la gente, siempre fue, te la rifabas inclusive de ir a la cárcel por la propia gente, claro. Jordi.
0: En caso contrario, y esto es totalmente hipotético porque tú ya no vivirás esta situación, pero habrá habido momentos en ejércitos que, que, que habrá pasado, ¿no? De que te dan la orden de atacar un puesto de civiles porque interesa por X. Hubieras acatado la orden…
1: No, porque internamente dentro del ejército también existen reglas uh -huh. este, que para nosotros son órdenes contrarias y si lo llegas a hacer sabes que va a ir a, vas a ir a prisión y al final de cuentas sabes y te has percatado de que todo sale a la, luz, a la luz tarde o temprano Jordi, tarde o temprano. Ahora yo no ingresé al ejército para matar civiles, yo ingresé al ejército por devoción porque quería ayudar a la gente. No para convertirme en algo. Entonces, ¿qué diferencia tengo yo de un sicario? Que yo traigo uniforme y él no. Entonces, aunque me hubieran dado la orden, no lo hubiera hecho, Jordi. Hubiera preferido que me hubieran matado en el momento a hacer una, una tontería de ese tipo. Pero afortunadamente, la secretaría hace cosas malas. Sí ha hecho cosas malas, pero no llega también a ese tipo de extremos.
0: Hablando no de la muerte de otros, sino de la propia, ¿cuál es el momento de tu carrera en el que has estado más a punto de morir? Porque seguro que tendrás alguno en el que en el que te habrá ido de de un pequeño detalle.
1: En una ocasión, fue un 19 de diciembre, Jordi, este íbamos a ir a, a una redada de un punto que a otro que estaba aproximadamente a... Tres horas, tres horas y media, casi cuatro, uh -huh. del punto en el que nos encontrábamos. Y yo estaba recién ingresado casi a las Fuerzas Armadas, tenía muy poco, estaba muy recluta. Y en el traslado, el, el, los militares en México no se, traslada, no, no se trasla, trasladan perdón, en vehículos Humvee. Es muy poco lo que se utiliza el, el Humvee, el que normalmente ven porque no son vehículos muy rápidos. Ocupamos vehículos muy rápidos como estas camionetas que son Cheyenne, porque estas personas se mueven en vehículos a veces hasta más rápidos, Jordi. A veces en vehículos de gamas muy altas. Entonces, los militares o los soldados van sentados en las camionetas. Es por eso que el militar anda en camionetas, para, aunque sea poder, llevar a cabo una persecución. Uh -huh. El zombie es muy lento, no corre más de 80 kilómetros. Entonces, en plena carretera había muchísimas curvas, la llanta del, del vehículo reventó uh -huh. y nos volteamos, se volteó el vehículo y es en ese momento me di cuenta de que también pasa lo que vi en películas, de que cuando tienes una situación que estás a punto de vivir, toda tu vida pasa por aquí en cuestión de segundos y pensé muchísimas cosas, analicé muchísimas cosas en el transcurso de milésimas de segundos Jordi pensé, ya me voy a morir voy a dejar a mi hija sin un padre, mi hija estaba recién nacida, dije eh, quedé mal en la familia estaba mal con mi mamá, tuve una pelea con mi papá, o, todo pasó por mi cabeza en ese momento Jordi, cuando yo estaba salí proyectado de la camioneta y no llevaba este casco, y volé aproximadamente unos 10 metros Jordi aproximadamente cuando caí recuerdo todavía que alcancé a meter las manos cerré los ojos y sentí como rodé y fue muy rápido, la vida te pasa rapidísimo Jordan, en esa situación cuando abro los ojos, no me desmayé no perdí el, eh, la conciencia me empecé a tocar y sentí muchas bolas en mi cabeza y, y dije, la libré, moví las plantas de mis pies y dije tengo movimiento me relajé y ahí fue ya no fallecí, no siento, empecé a hacerme mis propios barridos y veía, no tengo, no tengo sangre, solo son golpes. Ahora lo que me preocupaba era que esos golpes no fueran permanentes, que no fueran visibles todas esas, o que una marca para toda mi vida. Claro. Llegaron los compañeros que vienen en el vehículo de atrás y empezaron a prestarnos los primeros auxilios. Uno de mis compañeros, creo que hay un hay un dicho en el ejército mexicano, y creo que es a nivel, a nivel mundial, eh, comisión que no te nombren, comisión que no te apañes, o servicio que no te toca, servicio que no, no te prestes voluntario, y este elemento que recibió todo el daño que iba arriba en la ametralladora, a él no le tocaba subir ese servicio, él no tenía nada que hacer en su casa, se quedó ahí y dijo,
0: bien, bien,
1: yo voy, claro. voy voluntario, y todo lo malo que nos pasó, o nos pudo haber pasado, le pasó a él Jordi, quedó inconsciente, quedó en coma o este, algunos días este, para su familia fue bueno, despertó un 25 de diciembre, fue como que el regalo para su familia, Total. pero quedó con secuelas para toda su vida mm. lo pensionaron, entonces fue como que el momento que me causó eh, una situación que también fue trastorno por estrés postraumático, post post perdón cuando me subí a una camioneta y sentía que entraba la sobremarcha uh -huh. yo me agarraba con unas fuerzas de la banca porque me daba miedo, Jordi claro. pero poco a poco fui superando ese momento uh -huh. o esa, esa situación, pero viví esa parte que la vida me pasó en cuestión de segundos
0: ¿Y alguna vez a nivel más bélico has tenido alguna de decir un disparo que te ha, te, ha, te ha ido cerca o que te han encañonado? ¿Has tenido alguna de estas de... Eh, de alguien que te ha intentado hacer algo y te ha salvado por un pelo?
1: Mira, he tenido algunas situaciones de este tipo. Ajá. Este, inclusive hasta te podría decir que en una ocasión desarmé a un elemento que traía una, una Glock 19 eh, y le hice una llave y él trataba de agarrar la Glock porque la traía fajada, uh. tra trataba de agarrar la Glock, pero afortunadamente pude llevar a cabo la el sometimiento uh -huh. y otros compañeros alcanzaron a reaccionar a tiempo y lo alcanzaron a desarmar pero eh, situaciones de este tipo he tenido algunas, no te voy a decir bastantes porque sería como echarme flores yo mismo yeah. algunas, algunas. pero esta que te platiqué del, del amigo fue una operación increíble Jordi porque tuvimos dos enfrentamientos en cuestión de, de minutos cuando detuvimos a, a estos elementos, uh -huh. a los primeros fue porque ellos no nos querían atacar o no querían llevar a cabo un, un ataque a, hacia nuestra persona. Uh -huh. Querían salir, pero querían escapar durante la noche. Estaban esperando que la noche cayera, pero no, no salían porque sabían que los helicópteros estaban arriba. Uh -huh. Y era más probable que los encontraran o los vieran de día que de noche. Ellos estaban escondidos. Esta historia igual es muy, muy, lo he platicado. El primer video fue como de 40 minutos. Uh -huh. Pero te lo resumo, Venga. ya habíamos pasado por ese punto donde estaban ellos, Jordi, y no nos hicieron absolutamente nada, estaban escondidos. Ya en la segunda ocasión que volvimos a pasar fue el detonante porque uno de ellos se le resbaló la planta del pie. No, Estaba usted. arriba de una piedra, pero había mucha, mucha hierba que lo cubría. Se le resbaló la planta de, de, del pie, perdón, y uno de mis compañeros vio el pie y gritó, ahí están. Y cuando dijo, ahí están, ¡pam!, empezó la, la, las detonaciones de armas de fuego y yo tenía un elemento a metros de mí. Salió de un árbol y lo, que, lo primero que yo alcancé a ver fue la trompetilla o el rompeflamas del, del fusil, del rifle que iba apuntándome, iba ya directo a apuntarme y mi reacción fue aventarme a un pequeño, una pequeña vaguada, un pequeño río que estaba ahí, fue aventarme y cubrirme con una piedra enorme que estaba ahí, y los, los disparos golpeaban la piedra, yo no wow. podía salir, y ahí es cuando dices, voy a morir, wow. este güey me va a matar aquí, voy a morir, pero no podía ni disparar, porque de verdad no, estos elementos suelen traer armas Jordi, que dices, increíble, aquí en México les llaman huevos de toro, en otras partes este, cargadores de disco, uh -huh. esta persona traía cargadores de disco, entonces, para que se acabaran las rondas, iba a estar difícil. Entonces, afortunadamente, uno de mis compañeros se me empezó a hacer una cobertura y me sacó. Pero si no hubiera sido por él, quizá me hubieran matado. Entonces, pues, viví esa situación que dije, este güey me va a matar aquí. Wow. Porque escuchas y ¡ping! se escuchan los, los pequeños chillidos cuando golpean una piedra y rebotan. Y escuchas los disparos cuando te están pasando arriba y, y, y dices hasta aquí llegué, hasta aquí llegué, y, y espero que pues, sea rápido, era, wow. era lo que yo pensaba en el wow. momento, espero que sea rápido, porque me ha tocado ver que te disparan, y en muchas ocasiones la muerte tarda mucho en llegar a, la, a las personas, wow. y es doloroso, ¿verdad? es que es, sufre la gente, y yo decía si me va a tocar que sea rápido, no quiero estar sufriendo, porque ya de por sí estoy en esta, en esta agonía, de estar pensando que voy a morir, y todavía tener que, que sufrir mi propia muerte, uh -huh. que creo que no se lo desearía a nadie, Jordi. Claro. Que le pasara una, una situación de ese tipo. Uh -huh. Entonces, afortunadamente hubo un compañero que me pudo rescatar y me pudo sacar de ahí, Jordi.
0: Wow. Y, y claro, al final eh, eliminasteis, entiendo, a, a, a los contrincantes, ¿no?
1: Y al final los... Se terminaron, se terminaron rindiendo. Ah. Eh, bueno porque sabían que, o saben, muchos de los criminales aquí en México saben que van a salir, Jordi, por el tema de ah, los derechos humanos. Vale, 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 vale. Y es mejor para ellos. Rendirse. Eh, y salgo. Entonces, ellos mismos, uno de ellos dijo, ¿sabes qué? Este, por aquí hay otros elementos. Y fuimos a su captura. Y igual, fue lo mismo. Pero en cuanto nos vieron, hubo detonaciones, pero fue un intercambio muy, muy breve de disparos. Y fue todo, también ellos se rindieron. No, no hubo bajas en ese momento. Hasta más adelante.
0: Es que lo cuentas de una forma. Que, por ejemplo, ¿no? la escena esta: de te sale de un. de un árbol. Te vas para. para. para el río, una piedra. Es que es como un videojuego. Es que realmente. O sea, lo vemos desde fuera y dices, es que esto es un puto videojuego. Es, es increíble cómo hemos normalizado esto pero es que es una situación de vida y muerte, pero yo me la estaba imaginando, vamos, casi que faltaba la barra de vida y los botiquines al lado, o sea, es, 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 es alucinante, o sea, vivir situaciones así tiene que ser algo de, 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 bueno, que te puede cambiar la vida y, y... bueno, o, 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 o te vuelve más frío, o te vuelve, pues, eh, una persona, pues, no entiendo que, no te diré que te da igual muchas cosas, pero supongo que el vivir con la certeza de que te pueden matar en cualquier momento psicológicamente tiene que fortalecerte.
1: Te fortalece psicológicamente, sí. Pero también lo que te fortalece psicológicamente es el hecho de que sabes que estás preparado, Jordi. Que tienes un entrenamiento y acabas de dar una palabra, algo muy, muy clave en esta, en esta situación uh -huh. que estamos viviendo a nivel mundial que es el tema de Ucrania. Y lo acabas de decir, Jordi. Hay mucha gente que piensa que esto es un juego y no es un juego, Jordi. He escuchado de jóvenes no nada más aquí en México, porque aunque lo nieguen, sí hay jóvenes que están combatiendo en, la, en, en Ucrania, mexicanos,
0: ¿Ah, sí? pero
1: también he escuchado de personas de otros países que se fueron, compraron un boleto porque les encantaba jugar este juego muy famoso que es el Call of, Duty, Call of Duty y piensan que es lo mismo, Jordi, no es un videojuego. Ya estar en esa situación, ya cuando vives ese momento dices, no mames, ya no quiero, ya quiero salir ya me quiero, quiero terminar este, este pedo, este problema, cuando yo viví esa situación dije, llegando meto mi baja, porque fue una, una serie de eventos Jordi, que un elemento más adelante mató a varios de sus compañeros y se suicidó él mismo, por el estrés que se estaba llevando a cabo esa operación Jordi, y hay gente que no tiene eh, esa fortaleza mental, para hacer ciertas, ciertas actividades, y hay jóvenes que sin ninguna clase de entrenamiento son unos pros jugando Call of Duty, piensan que es lo mismo ah. o piensan que es lo mismo el Airsoft y dicen, esta es mi oportunidad, van a morir hay voluntarios no. y desgraciadamente mucha de esa gente solo Dios sabe si los va a mandar con vida nuevamente con sus familias, uh -huh. esto no es un juego yo cuando está en mi entrenamiento o mi adiestramiento uh -huh. eh, como militar, mi básico lo primero que quieres es demostrarte a ti mismo que, que puedes en un enfrentamiento y dices, ah, quiero estar en un enfrentamiento y quiero estar en un enfrentamiento. Cuando lo vives, dices, ya no quiero estar aquí. Ya no quiero estar aquí. Llegando, meto mi baja, porque siempre que viví un enfrentamiento, siempre quise meter mi baja, Jordi. Pasaban los minutos, las horas y no, qué necesidad tengo de vivir esto. Claro. Qué necesidad. Llegando a, a mi batallón, meto mi baja. Pasaban los meses... Se me bajaba la, quizá el sentimiento y regresaba. Uh -huh. Regresaba a mi batallón después de mi franquicia. Uh -huh. Pero siempre fue esas, ese pensamiento de llegando, meto mi baja.
0: Es que al final es una situación... Eh, porque no es un accidente como tú cuentas, que vas en coche y mira, a punto de morir. O, o como tanta gente, por desgracia, a muerte. Pero es una muerte inesperada. Tú estás ahí y estás escuchando como alguien quiere directamente matarte... Ya no puedo ni imaginarme lo que debe ser pasar por zona de minas, por zona de francotiradores, donde en cualquier momento te pueden volar la cabeza a ti o tu compañero, y, y vivirlo de verdad. No, no, no en un videojuego en el que si te matan haces respawn uh, al cabo de 25 segundos y continúas la partida. Aquí no hay respawn, en la vida no hay respawn, en la vida hay una y, y ya está, ¿no? Así es. Eh, vamos ya enfocando la parte final. Hay algo que no tiene que ver exactamente contigo, pero lo hablamos aquí en The Wild Project, que fue un tema muy trágico y que yo creo que se, ha, que se ha dicho mucha mentira. Y yo sé que tú has hablado en tu canal de esto, y, y, que, y que habéis un poco dicho la verdad, ¿no? Fue el partido, el, el infame partido de Atlas Querétaro. Eh, lo que pasó en el estadio. Um, ahí. El gobierno dice que no murió nadie. Pero las imágenes o son falsas o es imposible que no muriera nadie. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasó y por qué se escondió? ¿Por qué no se dice la verdad? Oye, mira, ha pasado esto y han muerto X personas.
1: Mira, Jordi, hay cosas, este, hablando políticamente, que se meten, están frente. En, yo creí, en el momento dije, a ver, esta es la oportunidad perfecta para el que aquella persona que está a cargo, que manifiesta que él está haciendo la diferencia, salga y diga, es cierto, hay tantas personas muertas, pero no, esto no pasó, esto es mentira, y ahí todo se cae, Jordi, todo se cae, porque hoy en día, hasta un niño trae un tele un, un claro. teléfono inteligente con cámara y graba todo, Jordi, y todo, todo llega a las redes sociales, uh -huh. yo estoy, no sé si en España se utiliza el WhatsApp,
0: sí eh, no sé si sí, es, claro, mucho,
1: hay muchos grupos en los que yo estoy que son grupos militares, grupos de seguridad que hay militares, policías uh -huh. estoy en varios grupos Jordi y como en todo tú llegas a un servicio, grabas porque ya estás obligado casi hasta grabar grabas y todo se empieza a hacer eh, viral entre mismos policías, entre mismos militares ya tienen la información entonces a mí me cae la información a minutos de que había pasado el tema
0: ya a lo minutos. sabías, ya lo tenías
1: ya tenía los videos, ya tenía las imágenes y yo las veo y digo, no es posible. Esta carnicería que se hizo dentro Increíble. del partido. Y, y yo comparto un video por Instagram y me lo tumbaron. En minutos me tumbaron este, esta publicación que hice en Instagram, pero un, un, este, un amigo que, con el que salí haciéndole una entrevista, uh -huh. él... Tuve la fortuna de conocerlo en unos seminarios que di de medicina táctica militar y es una persona que está preparada, está muy preparado, lo dije en su video y me habla, me habla llorando, me dice comandante estuve en esta situación, estuve como seguridad en este evento, se murieron en, en mis manos, vi a gente morir y, y er, tranquilízate, trato de hablar, ¿qué le puedo decir yo Jordi? En esa situación a veces no, tienen, no encuentran las palabras para poder tranquilizar a la gente, eh, me cuelga, me dice, espérenme comandante, me cuelga, me quedo con, con el pendiente de qué era lo que había pasado, me, le intento marcar a la media hora y dije, bueno, a lo mejor está ocupado y me regresa la llamada y me dice, comandante, discúlpeme, estaban aquí, este, nos hicieron preguntas acerca de lo que había pasado, una disculpa y empiezo a platicar con él, ¿cuántos son? Me dice, mire, hasta donde yo tenía el conteo eran 17 personas. Hasta donde nosotros vimos y nos sacaron, iban 17 personas muertas. Wow. Ya estaban sin vida. Te estoy hablando de una persona que es un joven. Usted lo pueden ver, y, pero a veces no juzgues un libro por su portada. Es un, un muchacho, un joven, que se ha, ha preparado tanto en técnicas de tiro como en, en medicina táctica. Y cuando yo lo conocí, fue en un seminario también que yo tuve uh -huh. y él ya tenía ese conocimiento, él fue porque quería convivir conmigo, pero él ya tenía ese conocimiento y me consta que lo que él sabía era bueno su conocimiento uh -huh. y aparte yo les impartí también conocimiento. Entonces, sea la perfección que sabe lo más básico que es ver si una persona tiene signos vitales. Entonces, a él no lo, no lo engañas porque sabe, sabe hasta cómo tratar ciertas heridas. ¿sabe cómo hacer? inclusive hasta un emotórax no lo engañas con eso y me dijo el gobierno va, está ocultando esto nos sacaron, llegaron personas y hay serie de cosas le dije, ¿quiere lo hacemos en un, pod, en un podcast? en una entrevista lo hago comandante, yo quiero que se sepa, hicimos ese famoso video que ahorita creo que lleva un millón de reproducciones sí, sí, está, sí, sí. y al tiempo Jordi este, me contacta una persona, un conocido, y me dice: ¿Sabes qué? Eh, yo tengo eh, como conocido a los abogados que están llevando este tema eh, y tienen números de carpeta y, y demás, pero que si quieres te, te pueden proporcionar la información. Hostia. Pero ahí es donde ya entra.
0: ¿Jugártela eh, es, o no?
1: Jugármela o no. Porque aquí ya es meterme con con algo ya más fuerte y a pesar de que les das pruebas a las personas no lo creen Jordi yeah. porque inclusive creé un hice un telegram nada más para poder subir todo lo que me estaban censurando porque youtube me los bajó todas las redes sociales me bajaron estos videos tan crudos que se podían ver que ninguna red social te, te puede mostrar porque los tumban sí, yo los vi tumban. alguno
0: muy bestia que un cadáver pateados eh, Bueno, cadáver... Tiene que serlo. O sea, toda la sangre en la cabeza... Eh, ¿Por qué crees que... ¿Qué pasa qué pasó ahí? Para que hubiera una reacción tan inhumana. Porque ya no estamos hablando de dos, de dos, de dos aficiones ultras que se pegan un par de tortas. Estamos hablando de una, de, una, de una masacre y de encima cadáveres pateados en el suelo, que ya es como la deshumanización absoluta. ¿Qué, es, ¿Qué dice eso de la sociedad mexicana? ¿Dice algo? ¿O han sido cuatro locos que no tienen nada que ver con, con, con lo que significa México hoy en día?
1: Mira, la gente ahorita habla en estos momentos de que es tema del narcotráfico y que el mismo narcotráfico incitó. Creo que el narcotráfico no suele trabajar así, en lo personal. Uh -huh. Trabaja de otras formas, pero si quiere llamar la atención, hay formas más, más fuertes de llamar la atención y no con algo que se puede prestar a, a distintas interpretaciones. Uh -huh. Si el narcotráfico quiere hacerlo y decir, este es mi mensaje para el gobierno, va a buscar su forma de hacerlo bien. Aquí yo siento, porque ya, ya existía una riña, ya existía un antecedente uh -huh. entre las dos barras, las dos este, porras, uh -huh. ya existía un antecedente de muchos años atrás. Y existen esas rivalidades. El problema es, como yo lo veo, que solo se ocupaba, como en todas las cosas, un pequeño detonante para que lo, lo más arraigado que tiene todo ser humano salga a la, a la luz y pueda hacer lo que quizá ha querido hacer en mucho tiempo, llevar quizá anarquía, llevar violencia, llevar y lo va a hacer. Solo ocupas a alguien que, que incite a las masas para hacer lo que vimos en el partido de Querétaro. Porque, te lo repito, si hubieran querido llamar la atención de otra forma, no les cuesta nada poner bombas. No les cuesta nada utilizar drones como se están utilizando en actualidad. En Michoacán utilizan drones para aventar artefactos explosivos improvisados. No les cuesta, Jordi. Pero aquí yo lo veo como un tema de, de descontrol entre las, entre, las dos parra, entre las dos barras, las dos porras que ya tenían esa riña. Y el detonante fue con que uno empiece la violencia y sientan que llevan la ventaja, los demás van a seguir, van a, van a ir como animalitos a seguir a las, sin pensar en las consecuencias. Me preguntabas hace un momento por qué, para mí ver, el gobierno lo tapó. Porque es México, Jordi, y nadie quiere manchar su administración. Vas a, van a hacer todo lo posible por tapar eh, el problema y que no se manche, no exista esa manchita en la administración de tal partido, porque te lo, te lo dije hace un momento, los políticos se ven más por su imagen, para las precampañas y para la administración, cuando la ganan, y para estar robando, Jordi. La gente no le importa, y lo he visto desde lo más bajo, y me, me he dado cuenta cómo lo más alto hace sus, sus tácticas, si lo vemos de esta forma, para desestabilizar pequeños municipios con tal de que en la siguiente elección ellos puedan, que su partido pueda quedar eh, al mando de ese municipio o de ese estado. Mm -hmm. Entonces, otra manchita más al, al o, como dirían, ¿no? otra raya más al tigre, cuando 15 días antes habían en un funeral, habían matado muchísimas personas y los videos también estaban ahí, Jordi. Veías un río de sangre que estaba corriendo de todas las personas que mataron ahí, se veía cómo corrió un pequeño río de sangre y el gobierno dijo, no, es que eso es manipulado, cuando no lo están haciendo las televisoras, la misma población empieza a subir esos videos a, sus, a su whatsapp, se empiezan a compartir y el mismo crimen organizado lo acepta, pero el gobierno dice, no, no está pasando porque no quieren manchar su administración. Y si lo vemos, económicamente también le hubiera afectado a México. Claro. Hubieran clausurado el estadio de, del Querétaro, pero también se hubiera <coughs> podido perder la sede del Mundial aquí en México, Jordi. Uh -huh. Y eso ah. implica una pérdida de muchísimo dinero, muchísima entrada de dinero uh -huh. al país. Y la FIFA, pues no hizo absolutamente nada, porque no hubo fallecidos oficialmente. Hubo supuestos detenidos. Que muchos de ellos, supuestamente la fiscalía eh, dio con muchos de ellos, pero resultó que para ellos, ellos tenían cómo comprobar de que se encontraban trabajando. Entonces, ¿cómo, cómo detienes a una persona que supuestamente tienes pruebas, que fue él, cuando al día siguiente uno de ellos estaba de mesero o otro de ellos estaba en su trabajo? Entonces, Dale. ¿a base de qué estás llevando a cabo detenciones?
0: No queda muy bien México ¿eh, en este podcast. <risa> no, 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 no es muy... No es muy optimista ¿eh? la imagen, o eh, desde luego seguramente realista, pero no, no, no dice mucho. Voy con las dos últimas preguntas. La última es la, la paranormal, ¿vale? Es la historia esa tan, tan heavy, <risa> esa ya la tengo clarísima. Pero la última es eh, una que a veces he hecho a gente, y me parece muy interesante, a gente que ha vivido la miseria humana, eh, con reporteros de guerra que han venido aquí de igual Project. La, creo que la última persona que le pregunté fue Arturo Pérez Verde, que es escritor, que también fue reportero de guerra, y te, te pregunto lo mismo. ¿Tú que has visto tanta miseria y, y, y la maldad? ¿Qué opinión tienes del ser humano?
1: Mira, yo, yo en lo personal hay gente mala, Jordi, pero también somos más los buenos. Somos más los buenos que a pesar de que le puedes dañar o los puedes dañar, no le guardan rencor a las personas. Tratan y siguen siendo buenas buenas personas a pesar de que ya les mataron un hijo, uh -huh. un padre lo he visto en muchas ocasiones lo he visto pero sí es una tristeza ver lo que es capaz el ser humano y por nada Jordi por nada, a veces he visto personas que han matado por una riña porque le pitaron el claxon, le tocaron el claxon se bajaron y mataron a dos personas y es por una tontería pero también yo Sé que México es un buen país Hace un momento lo dijiste No queda muy bien parado Sí, en el tema de la seguridad Vengo a hablar contigo Y a, a expresarte la verdad claro. Tampoco a inventar cosas que no mm. Simplemente lo que es lo que hay. Pero también hay mucha gente, Jordi Que si viene a México Va a sentir la calidez del mexicano Lo va a sentir Porque el mexicano Somos más buenos que malos mm. Somos malos, buenos y te van a tender la mano. Te van a tratar de ayudar. Este, ya si te vas a Cancún o lugares. Si sí te van a subir el precio. Pero te van a tratar de ayudar <risa> en todo. Porque bien Ah este extranjero. Ah,
0: claro. No, claro tenemos claro.
1: precios. Pero normalmente. Si no te conocen. Hasta su casa te van a abrir las puertas. Para que te metas. Para que comas. El mexicano es alegre. A pesar de la situación. Como se vive en el país. A todo tratamos de verle el lado positivo. Y creo que es algo que se nos caracteriza al mexicano. Que de todo hacemos burla, hasta de la propia muerte. Ahí está. Ahí está, lo hacemos una burla. Una, pero somos más los buenos que los malos. Uh -huh. Y creo que esto es a nivel, a nivel mundial, Jordi. Hay mucha gente que en esos momentos está sirviendo en Ucrania por ayudar al, al prójimo. Uh -huh. Y hay quienes sí también lo están haciendo por dinero, pero hay gente que lo está haciendo para ayudar a las personas que más lo necesitan. Uh -huh. Era algo que nosotros hacíamos mucho en, en el estado de Tamaulipas. No la rifábamos, Jordi, porque sabíamos que era ilegal. Era algo arbitrario lo que llegábamos a hacer, uh -huh. pero decías, vale la pena, porque si en verdad hay un secuestrado, lo vamos a, a sacar de a donde liberar. está. A ver cómo lo hacemos, a ver cómo armamos el teatro, pero este güey se va a ir a la cárcel, pero vamos a liberar a esta persona. O si lo damos de baja, nos damos de baja, pero esta persona vuelve con su familia. Y te la rifabas. Por eso es que nunca hicimos nada en contra de la población uh -huh. civil. Siempre, al contrario, te arriesgabas a ir a la cárcel uh -huh. por ayudar a las personas. Lo he dicho muchas veces, te la rifas por esas personas que cuando vas pasando te gritan, adiós soldado, o llegan y, oigan, les regalo un vaso de agua, ya comieron, o te dejan algo donde estás. Es por ellos, Jordi, por los que no pueden. Son malos, hay gente mala, pero somos malos buenos. Uh -huh.
0: O sea, lo que dices de México es verdad, yo que he estado en México es un país que la gente me encanta, o sea, el mexicano me cae muy bien y aparte de, aparte de todo, es verdad que a nivel gubernamental eh, la situación es un puto desastre y a nivel de corrupción de las altas esferas, pero es verdad que México es un país muy divertido, con mucho potencial, yo creo que mucho más de los que incluso los propios mexicanos piensan, el potencial es enorme, enorme, y de gente muy alegre, muy simpática, muy divertida. Hay eh, muy buena fiesta si os gusta también. Hay un, un, a nivel estético. Tiene algunas zonas que son de las mejores del mundo. O sea, es un país eh, cojonudo y por eso es una. Es una pena. Pero bueno, me gusta que, que una persona como tú, que ha, que ha visto lo que ha visto, y qué tipo de gente ha visto. Se, tengas este, esta imagen positiva, ¿no? Incluso del, del ser humano. Eh, vamos con la última. Va, la última. Para los fans de lo paranormal, atentos, ¿eh? <risa> están todos apuntando ahí rápidamente. A ver, la historia del Big Show ya es la hostia, pero tú tienes una que has dicho que te cambió un poco el chip y que pasaste de esto no existe a hostia, eh, ¿qué pasa aquí? Cuenta, cuenta esta historia, a ver, ¿qué pasó?
1: Mira, yo siempre fui una persona que no creía en el tema paranormal, veía las películas y decía, son películas, es, claro. es parte de, de vender al público. Pero yo nunca había visto o vivido una situación mmm, paranormal. Entonces, por eso no era creyente de este tema. En una ocasión nos mandan a, a mi pelotón, nos mandan, o más bien a, a mi sección, porque fuimos toda la sección completa, tres pelotones. Uh -huh. Fuimos a, a dar seguridad a una prisión militar. Fuimos destacamentados por tiempo indefinido, que duramos casi dos meses. El tiempo indefinido fue dos meses, hasta que nos relevaron y nos mandaron ya a otro servicio, porque no nada más el militar anda combatiendo el narcotráfico, sino también cumple con sus servicios internos de cuidar su batallón, cuidar una prisión militar, un eh, lo, lo, de, lo de rol para el militar. Entonces, esta prisión ya tenía muchísimos años, ya era una prisión muy vieja, se habla que en esta prisión, en un punto muy exacto, eh, torturaban y mataban a militares en los tiempos de la revolución o sea que ya esta prisión ya tiene pues, su, su, su siglo ahí ya, ya de historia aproximadamente, supuestamente, pero hay una historia de que en una ocasión en las torres de vigilancia se mandaban anteriormente a dos, dos elementos por torre para estar cuidando cada torre y en una ocasión un cabo empezó a llevarse a burlarse de un soldado y le decía que él andaba con su, con su esposa. De, de, creo que es lo peor que puedes hacer cuando estás armado. Estarse burlando. de Pero así es el mexicano, es muy burlesco y Ajá. de todo. Pero a veces no se mide en la, en la burla. Ajá. y El soldado no aguantó, cargó su arma y mató al cabo. Entonces, eh, cuando yo llego a esta prisión, pues yo estaba pues, bastante recluta. Y ya era una prisión de que yo voy con soldados que ya tienen tres cuatro años de servicio y ya alguna vez les tocó estar en esa prisión y todos decían, en la torre 5 y en la torre 6, asustan. Y en esas torres no hay luz porque son las primeras torres de la prisión. Ajá. Entonces decían, decían, en la torre cinco y en la seis asustan. Y nadie quería ir a las, a las torres. Entonces, como yo era el más recluta, pues la típica reclutada, vete tú recluta a la torre seis Y yo dije, a mí no me importa, no creo en esto. Pero ya en una ocasión, este, un elemento estaba vigilando la torre y habló por el radio y dijo, ¿mandaron a alguien a la torre? Porque se escucha que están subiendo, o subió la torre. Y fuimos a, a revisar el perímetro y nada, no había nada. Dije, bueno, pueden ser alucinaciones de, de este elemento. Cuando me mandan a mí a la torre a cuidarla, este, efectivamente, Jordi, en las noches, la, la torre, la entrada era por fuera. La torre de, las entradas de la torre 5 y la torre 6 eran por fuera de la prisión teníamos que salir y entrar por, por o sea, fuera, están dentro de un campo militar o sea que no es muy inseguro que digamos, uh -huh. están dentro de un campo pero no hay luz en las torres y en cuanto tú cierras la puerta pues la escalera es de caracol y casi vas agachado para poder subir y en una ocasión estaba pues vigilando la parte interna de la prisión y escuché que alguien estaba subiendo la, la, la torre, se escuchaba porque las, las escaleras eran metálicas y empezaron a subirla despacio pa, pa, pa. yo dije, ah cabrón, y de repente prrr, suben corriendo, agarro mi arma y apunto hacia abajo y no había nada Jordi y dije, ah, el eco algo dentro de mí dijo, el claro. eco y, pero el razonamiento también me dijo a ver eh si tú apenas puedes subir, aunque con tu lámpara apenas puedes subir caminando, ¿por qué abre un eco de alguien corriendo? Dije, bueno, el eco. Entonces siempre que escuchaba ruidos para mí era el eco. Uh -huh. Porque no fue una vez ni dos, fueron muchas veces que escuché. Llegó un punto en el que utilizaba audífonos para no escuchar el ruido de las escaleras. <risa> ¡Hostia! Me llevaba mi taza de café y mis cigarros y en eso me relajaba pero en una ocasión estaba leyendo algunos artículos militares que me quería aprender, porque también estudiamos internamente en las Fuerzas Armadas y mi compañero de la Torre 5, él siempre se esperaba a que yo llegara por él, y nos íbamos juntos, entramos a la prisión y nos metíamos juntos y siempre me esperaba en la, en la entrada de su torre, yo le decía el mono, una forma de burla porque estaba muy alto, por grandote, entonces yo iba repasando mi artículo, eran aproximadamente las 12 de la noche aproximadamente. No, mentira, 9... Eran las 3 de la mañana, porque el, el, el turno que yo desmontaba, desmontábamos a las 3 de la mañana. Y cuando llego a la esquina de la torre, yo veo una persona parada ahí, una silueta negra parada en la esquina de la torre. Pero ingenuamente, yo nunca me imaginé algo malo. Yo iba con toda la tranquilidad repasando mi artículo. Cuando volteo de reojo, veo a esa persona y yo le dije... Vámonos, mono. Lo de todos los días. Vámonos, mono. Y cuando digo eso, pasa esas, esa silueta, esa sombra negra, pasa por detrás de mí. Y cuando pasa por detrás de mí, yo siento el escalofrío, pero pasa una velocidad corriendo y me, da, me, me rodea por detrás y se va hacia adelante de mí. Y yo nada más veo la imagen como de un militar y camino unos... 15 metros, 20 metros y por debajo estaba ese cuarto que te menciono que estaba por debajo o dentro de, del suelo de la tierra y nada más era una puerta ya vieja que era una, una celda en aquellos tiempos para soldados pero ya estaba sin efecto y se mete ahí y me quedé de ¿Reviso o no reviso? Y dije, no, no reviso mejor me voy porque no es normal de que pues yo vi un soldado ahí parado Ajá. y pasa por detrás de mí, se me pone todo el cuerpo helado a las 3 de la mañana y esa sombra se mete justo en el cuarto donde torturaban y mataban soldados. Y dije, que te vaya bien. <risa> Vámonos. Ya de por sí ya había vivido experiencias de las escaleras y todo, que yo no le encontraba una razón. Y dije, no, ya creo que esto es algo que me está diciendo sí. ahí oh. este, Existe esto de lo paranormal. Vale, es heavy, ¿eh? Llego y toco la puerta de la prisión y me abre el guardia, el soldado, y le dije, oye, ¿y el mono? Ah, está en el baño, que ya se hacía del baño, porque las torres no tenían baño. Me dice, ¿qué te pasó? Vienes pálido, güey. Y le dije, no, no pasó nada. Y ya cuando entro a los dormitorios, sale mi compañero del, del sanitario y me dice, ¿qué tienes? Y le conté la historia, le dije, ¿sabes qué? Me pasó esto. Pero no fue una alucinación, porque de verdad lo viví. Y vi a esa, esa persona, esa sombra negra. Ya después me tocó vivir ciertas situaciones, pero ya no me no se me hacía raro porque ya creía en lo paranormal. decía, ah, sí, sí es posible. Pero anteriormente historia que me contaban, historia que decía, ah, se lo es una alucín de la gente, pero no. A mí en lo personal, quizá tú no creas, no seas creyente, pero a mí me tocó una experiencia que dije, sí es posible esto de, de lo paranormal. Wow. Ya más adelante pues me pasaron diferentes.
0: Esta es muy buena, eh. O sea, eh, a ver, yo no yo acabo de creer, me gusta mucho el tema, pero... porque nunca he tenido una experiencia como esta. Pero claro, es que este, esto es una experiencia muy guapa porque es, no es rápida, o sea que hay una... no es eso que lo ves como por el rabillo del ojo y ya está, no, no. O sea, te has visto algo muy claro, la historia todo, no sé, es espectacular, eh. O sea, creo que es una despedida por todo lo alto. Con este espíritu de saber de qué coño es y de, de, de lo que pasa. Pero es una historia que se termina eh, este podcast por todo lo alto. Un podcast que ha sido alucinante, de verdad. Te expresas muy bien. O sea, sinceramente, explicas muy bien las cosas. Tienes un buen micro. O sea, tienes una buena calidad de sonido que ayuda la voz. Incluso yo pensaba que digo con el tapabocas y con el tal. A ver si se, si se va a escuchar como menos. No, se escucha de puta madre. Creo que a mucha gente le habrá interesado. Tenéis el canal. Del señor Gafe. Eh, que aquí Gafe, en, en, en España, es una persona con mala suerte. O sea, un Gafe es alguien que tiene normalmente mala suerte. No sé cómo se, llama, que se, llama, se llamará en México. Pero aquí ser Gafe significa tener siempre que mala suerte. Que siempre te pasa lo malo a ti. ¿Cómo se llama en mexicano una persona que le pase siempre lo malo?
1: Eh, decimos que está salado. Pues es salado. Está pues, salado. Pues, pues, tiene la sala.
0: Un, un Gafe en, en, en España es eso. Pues tenéis ese canal de Gafe... En la descripción del, del vídeo, donde cuenta muchas historias, algunas totalmente nuevas, explicaciones de pues de, pues de tu vida, ¿no? Como, como militar. Y también muchas veces te he visto que haces análisis de, como lo de actualidad, ¿no? Del Querétaro Atlas y de cosas, pues pues así. ¿Eh, ¿Te lo has pasado bien?
1: Me lo he pasado muy bien. Muchísimas gracias, gracias, Jordi. Creo que el tiempo se me fue muy rápido. Tres
0: horitas, ¿eh? Tres horitas menos cinco minutos. O sea que ha sido una, una buena sí. charla. Eh, siempre una os digo lo charla. mismo. Eh, el invitado va a ser el que despida Por completo esto Yo os mando un beso a todos y a todas Nos vemos la semana que viene Que si todo va bien y todo va a ir bien Viene un viejo conocido Un viejo sabroso conocido del canal Solo os daré una pista Bueno, varias pistas Es canario Le gusta la ciencia Es viejo sabroso No puedo decir más ya Pues os hacéis vosotros las teorías Y yo ya lo dejo ahí Café, eh, tienes la cámara Di lo que quieras eh, Para mí ha sido un placer Y me lo he pasado muy bien He disfrutado mucho de este podcast Así que la despedida es tuya
1: Muchísimas gracias, Jordi, por haberme invitado aquí a este, a este canal, a tu espacio y estar con todo tu público. Para mí es agradable nuevamente estar con un español. Ya tuve la fortuna de, de estar con mi hermano Screw16, uh -huh. también un canal de YouTube. Es un YouTuber español Este y siempre, siempre siento esa calidez, esa esa buena vibra por parte de, de los hermanos españoles. Muchísimas gracias por haberme puesto atención, por estar aquí o haber llegado hasta este punto. No, no olviden suscribirse al canal de mi hermano Jordi y darle su poderoso like. Y también pasen ahí, al mío si están interesados en este tipo de, de historias que se cuentan, pues, casi, todo, casi toda la semana subimos, aunque sea un video. Muchísimas gra gracias, Jordi, por permitirme estar en tu espacio.
0: Adiós. Hasta la semana que viene.